0: 3 de diciembre. Bárbara no está feliz con la terapia de pareja, pero estamos progresando. En cuanto a mí, pues hay un verdadero pánico en progreso. Alguien amenazó con envenenar el embalse de Ciudad Gótica. Se hace llamar El
1: Guasón. Tengo un amigo en camino que podría ayudar. Debe llegar en cualquier momento. Y
0: comenzamos con el episodio 148 del CC Podcast. y
2: Estamos... Joe Flash. <risa> y ese iba a decir. ¿eh? Ah, bueno, no, este, Joe Noem. <risa> no, sí, en la Calaca Merkel.
0: <risa>
3: y Gibran
0: Miller. Y Charlie no vino otra vez. <risa> saludos de Charlie. Pre Prefiere estar trabajando el Charlie. No, al rato viene. Él prometió venir al episodio de aniversario. <risa> y bueno, pero en lo, en lo que llega, pues primero vamos a mandar saludos. Primero, pues comentemos Comics cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics. En todo Facebook, cómics y terror, porque ya estamos en el mes del terror. ¿Verdad, Calaca? Ah, sí, ya, ya empezó ya oficialmente. Okay, voy a estar subiendo reseñas. ¿Ya viste la del exorcista que subí? Ahorita apenas la estaba checando. Ta ah. Todavía no la leo toda. Ah, va. Pues ahí están al pendiente porque voy a estar checando películas. Y pues también, ¿qué más? A todos los ese cuates, a Carlitos Roldán. Y a ¿Quién más? A David. Saludos. A... Ah. A, a Chinaski, a Don Armando A Antonio Pérez Alberto Morales ¿Quién más nos está faltando? Calaca de toda la bandita A Enrique o, A etzel fíjate el primero que Edsel, debo de mencionar No, pero es que estoy enojado con etzel Por lo que estuvo poniendo de Tom King <risa> No, no te creas etzel Saludos a etzel el papu supremo A Quetzal donde quiera que esté También <risa> Y pues como decías, a Marshall Pero más adelante Saludos, hasta que llegue el Charlie. Exactamente.
2: Calaca, saludos esta semana. Hoy le quiero mandar saludos especialmente al Tello, que es su cumpleaños. <risa> Esto se edita del episodio. Saludos a Yapet y al Diego. Saludos. Y a, a
0: Emanuel. Oye, también a, al Bebote, a los Silver Riders, a la José, ah, sí, <risa> a
3: la
0: mejor a los del Mesón Gaucho,
2: a todos los que saluda Charlie al chile. A, los, a los de Applebee's porque ya no quiere mencionar a los de a, a, la, a la competencia Ándale, al, al,
0: al cómo se llamaba al, al cómo se llamaba este donde ya no dejan entrar a la ah, gente, ya, ya no me al sonora grill también saludos <ríe> Ketsa saludos esta semana
3: Sí, a todos los amigos que nos siguen en la página de Facebook de cómics, libros, cosas, jigs y más Donde pueden encontrar a veces alguna reseña de cómic y muchos memes
0: Ya saben, la mejor, el mejor, la mejor página para ver
3: memes Exacto, es la especialidad
0: Muy bien, bueno, este, calaca cochino español Todavía no sale, no, ni sale que, que va a publicar Smash, puro rumor Puro rumor y que, que se escuchen pues, bueno. Por ejemplo, creo que van a publicar otra vez Maximum Carnage ah, que la... Déjame te digo, aquí te, aquí lo traigo, pues son por rumores, ¿va? ¿Te, acuer, ¿Te acuerdas que te había dicho que iban a publicar el, aquí extraoficialmente, te había comentado que iban a publicar el Gotham Gotham Central, ¿va? Te había dicho. El Ya el otro volumen. Sí, el, pero luego que siempre, no, que van a traer ahora el, el este, es el de, del Nice House of the Lake. Ah, Sí. Mira, ahí, te va, ahí, ahí les va que, o sea, también Lo que dicen que va a salir la próxima quincena Watchmen Sepan qué formato van a publicar Quién sabe por qué, pero dicen que van a publicar Watchmen otra vez ¿Qué será? Sepa, el House of M otra vez House
2: of M otra vez ah, si Se acaba de salir ah, una ah, No, no,
0: no, perdón, no, no, no Este, Powers of X y House of X Ah, okay. Lo de Hickman, otra pero, vez otra vez. Pero eso
3: lo acaban de destacar, ¿no? El año, ¿qué,
2: ¿Pasado? No, como dos años, ¿no? Cuando sí. empezó lo de Hickman ya Yo digo que ya, ya están empezando a sacar este, segundas ediciones, así como con Sandman, ¿no? Ándale, yo creo que sí. El, esa es otra. El, el Sandman supuestamente tuvo
0: mucho éxito. Ya ves, que que nos estabas platicando el otro día, nos preguntabas que había pedido ¿Sí? Sandman. Lo van a volver a sacar ahora con la portada de. La que, si, si no mal me equivoco, es la portada del primer tomo, edición 30 aniversario, que es el que yo tengo en TPB. Este sí. que es que es un Sandman así como rojo, ¿verdad? Con, con el casco. Sí, algo así.
3: Y en, y en línea he estado viendo que ahora venden unas, unos cubrepolvos polvos uh -huh. este, Para simular el, los tomos del ómnibus en inglés ah, que ahora es, es el tomo en rojo con negro uh -huh. Y se ven bastante padres
0: Sí, de esas curiosidades Ya ves que tienen mercado ese tipo de, de artículos También también Maximum Carnage les decía Otra vez <ríe> se les hizo otra vez No sé, no lo no han dicho el eh, cual otro, Thor, ya le van a seguir con el volumen 2 de, de este. ¿Cómo se llama? El que está ahorita en Thor, ¿queta? Este se me fue el de Venom, el, el de Kate? Tony Cates. Ándale, Tony Kate. El, el volumen 2 que es el de donde sale Donald Blake. Va el, el, la, la identidad Perfecto. de y, y luego otro de Spider-Man que no estoy muy seguro. de Creo que es de Miles Morales, algo así.
3: El de Thor está interesante. Uh -huh. Pero sí rompe mucho Con el Lord que traía Este Thor, pero sí está en Palomero
0: Sí, que ya tenía mucho que no publicaban Uno, el último que publicaron fue ese, el de, ¿cómo se llamaba? El Black Winter Sí, no, era Black Winter guarda algo así El, este, cuando, sí, ese estaba, mero. cuando Era Heraldo de Galactus, pero ya tiene Más de un año que lo publicaron Estaba muy reciente Y, este, y confirmados, también acuérdense que Anunciaron el de The Great Darkness Saga, el de La Legión de ah, Superhéroes sí. Que, que yo lo, yo lo conocía como, como la saga de la gran oscuridad Pero pero vi ahorita un anuncio de Smash que ellos lo manejan como la gran saga de la oscuridad o sea, ahora, ahora la saga es grande, no la oscuridad Nomás por no dejarle el nombre en inglés ¿Quién sabe? Y es como cuando... ¿Ustedes no se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan La primera vez que Smash publicó Infinite Crisis Le pusieron Crisis Infinitas sí. En En plural yo lo conocía como Crisis Infinita, eh, sí. estuvo curioso de eso. Ya, ya cuando lo sacaron en hardcover, ya le, le corrigieron a Crisis Infinita en singular, pero nunca quedó claro. La, la verdad, nunca supe si, si era singular o plural, estuvo medio extraño. Oye, pero de lo que salió la, la quincena pasada, sí, sí, cheque casi todos, como ven? Okay, okay. ¿Cuáles, pero? Mira, por ejemplo, salió el va ah, pues ya lo he leído todo porque es lo de Alan Moore el Absolute Sí, el Absolute Pues Oye, los primeros dos Que están
2: dice, El que viene recoloreado ah, estaba viendo Ah, no sé ¿A poco viene recoloreado? Sí, no sabía Sí, ah, le echaron a perder Estaba checando ahí En el en el grupo de Marshall Ah, ¿neta? Ah, sí, estaban no, no, poniendo Las comparaciones
0: No, estaba enterado de eso Fíjate Qué bueno que me quedé Con mi tomito de <risa> Ah, sí, ya lo vi Mira qué onda Oye, hasta me dan ganas De comprarlo Nomás por eso <risa> Por novedad <risa> Para tenerlo diferente <risa> Pues que soy adicto a Alan Moore <risa> Oye, sí se ve, fíjate que se ve coqueto. Obviamente, tú sabes que soy enemigo jurado de los recoloreados. Pero se ve, se ve coqueto, tipo Mira Colman. Ya ves que Mira Colman también tiene como recolo recoloreado sí. de ese tipo. Oye, se ve coqueto, fíjate. A lo mejor cuando Marshall los ponga en 50 pesos, le compro uno. <risa> o sea, saludos a Marshall. Oye, pues Punisher, calaca, que me pasaste
2: el tomo también que ah ese, ese salió verdad
0: Unisher sí. de de Gar Tenis y Steve Dillon cómo ves que está el Welcome Back Frank muy bien de los mejorcitos que de las historias ya icónicas va ahí lo mencionaba yo en el video que de lo que más resalta su, su humor negro tipo ya saben Gar Tenis ¿va?
3: <ríe> y es que ese fue en unos este tomos que eran triples de bit cuando fue publicado originalmente Oh, o me cool. estoy confundiendo según yo no era el que venía con con Deadpool y no esa era otra esa era punisher Max? esa era otra sí. ah okay, okay. y creo que se llamaba mother pues, russia o
0: algo así no anda sí. sí que era cuando publicaban eh, que era jessica jones verdad ahí venía eh. Ajá. sí no no este es el welcome back frank que creo que sí lo publicó beat
3: a mí sí no me es tosía. que a lo mejor lo... Según yo sí lo publicó, Beat, pero no me acuerdo entonces en qué edición. Sí, pero fue como Marvel Night. Flipbook se me hace que publicaba.
0: Pero como quieres, una buena oportunidad para volverlo a, a checar. Y también este el, el final de Dead Metal ya lo publicaron los últimos tie que son dos, este el de The Last Stories y el de War of the Multiverses. Que sinceramente se me hizo muy buena el de Last. Ese tú lo tienes, ¿no? Calaca? El de The Last Stories?
2: El, sí, Last Stories. Sí.
0: El que tiene lo de los Teen Titans. Sí. Fíjate que como, como fan de los Teen Titans se me hizo muy buena esa historia, muy entrañable. Sí, estuvo chida. Oye, ¿pero sí. a poco nada más vienen dos números en el tomo? Sí, pero es que ya, es que ya ves que ese de... de, de sí, chonchos. Fíjate de los que, fans. sí, nomás trae esos dos, pero ya ves cómo es el formato, que es una historia grande y dentro de la historia grande hay historias chiquitas. Eh. Los dos, los dos números tienen la, el mismo formato. El, el otro, el de War of the Multiverses, es que ya están en la, en, en la pelea final de Death Metal. Se están agarrando madrazos eh, Wonder Woman y el Batman que ríe eh, gigantes. Y le empieza a decir así algo el, el Batman que ríe de... Ah, no vas a poder detener esta pelea. Y no sé qué. Mira cómo están sufriendo los demás. Y esas son las historias chiquitas de cómo están peleando varios personajes ahí en... en... En, en esa batalla final va porque como son del multiverso hay un chorro de versiones de todo pero pero no la verdad, la verdad no me gustó se me hizo mejor el desde de las historias Y sí, es muy entrañable esa historia también es cuál otro salió el de Black Adam <risa> ah sí ya
2: también hasta le este video no
0: sí fíjate que está divertido o sea se, me gustó fíjate que, y eso que es arte de Doc Manco eh. calaca ya ves que eh, tengo esa relación de amor odio con Doc Manco y sí me gustó, sí me gustó la historia Pero sí tiene sus detallitos eh, okay. Necesitas haber leído 52 para saber Qué pasó con Black Adam okay. O eh. la idea, y luego creo que hubo un evento Que se llamó World War 3 o Tercera Guerra Mundial eh, Sí, eh, no, no me acuerdo Si fue durante 52 o después de eso Según tengo entendido es después de 52 Que es donde le, le matan la familia A Black Adam, su equipo Que está su esposa y todo eso y aquí es cuando ya empieza esta miniserie de la edad oscura Que es que quiere, que quiere revivir a la esposa y, y, y tiene que andar viajando por el por el mundo Buscando un amuleto Un amuleto que tenía su esposa eh, la, eh, Se me hizo... estuvo bien Tiene, tiene sus... Su, y obviamente eh, Tiene como que sus desventajas No se puede convertir en Black Adam Y si se convierte es por muy poco tiempo es, Esos son los detalles que tiene Y... También, este, nomás, ¿saben qué fue lo que no me gustó? El final. <ríe> ¿Saben cómo termina el cómic de Black Adam? <ríe> a ver. ¿Se acuerdan del episodio de Los Simpson cuando Barney aprende a manejar helicóptero? <ríe> cuando se vuelve sobrio. ¿No no se acuerdan? Que, que ya no bebe Barney Gómez. No. ¿No? ¿Tú le? No, no, no me acuerdo. <ríe> bueno, les voy a mandar el video. Hay una parte donde se, se pelea con, un, con Homero. Manejando el helicóptero, y, y, y llega a la casa enojado, y, y está Marshall como que estaba planchando la ropa o algo así, y le dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en, en tu viaje en helicóptero? Y el Homero dice, no quiero hablar de eso, y se va corriendo llorando, <risa> subiendo las escaleras llorando, <risa> algo así termina el cómic de Blackout. <risa>
2: Fue en tu paseo con Barney. ¡No quiero
1: hablar de eso!
0: Sí, al final se me hizo se me hizo así, está medio curioso, pero fuera de eso está entretenido. Y, y fíjense que en inglés, les iba a platicar, me acabo de dar cuenta, en inglés van a, van a redit, o reeditaron este cómic de Black Adam, pero aparte sacaron otro que es el... Eh, todo 52, todo lo que fue de 52 de Black Adam. Sí. ¿sí? Por si no lo habían leído, ahí viene ella. Entonces, como que les faltó también Smash eh, publicar el compañerito, que le hubiera sí, caído muy
2: bien. Es esos son los que salieron con portada de The Rock.
0: Eh, sí, salió, salieron. La portada regular es una de Alex Ross. Y la portada variante es una de, de, de la de The Rock. Que sale Hawkman. <ríe> Oye, que está bien chafa porque spoiler. En, 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 en el cómic de Black Adam, este de Black Adam, nomás sale Hawkman como dos páginas. <ríe> y, y acá te lo ponen porque creo que sí se agarran a madrazos en la película o algo así. Sí. Entonces ahí, esa fue la portada variante. Y el cómic estelar de la quincena pasada, Calaca, pues ya sabes cuál fue. El, el Dark Devil. Ah, sí, de, sí. De Frank Miller, que la neta está, está de lujo.
3: ¿Ya lo compraste, Quetzal? No. Está. No, todavía no. Tengo que me quedé en el 1 y yo creo que hasta el mes que entra voy con con el Marshall a, a surtirme bien. Y sí, la neta,
0: la neta te lo recomiendo. sí está excelente ese cómic de Frank Miller, de un tal Frank Miller, ¿va?
3: De un tal. Sí. El, el, el tomo número 1 sí me gustó mucho. No había leído todas las historias. Y El 2 todavía creo que está mucho mejor, ¿no?
0: De hecho, fíjate que me sorprendió porque es como el doble de tamaño que el de grosor de, de, de contenido que el que el primero. Yo le conté 16 números Y acuérdate que el de la muerte de Electra Creo que es doble sí. Estamos hablando de 17, 16, 17 números Más o menos Viene todo la desde cuando aparece Electra La primera vez hasta que muere Hay todos esos números de Frank Miller Que, que curiosamente les digo nunca, Yo nunca había leído la primera aparición de Electra oh. Nunca la había explicado Ya ves que sale que ¿Te acuerdas Matt? de Cuando anduvo con ella en la, en la universidad Que que era hija de qué? De un diplomático griego o algo así. Sí, ajá. Y que se muere el papá balaseado muy al estilo de... <ríe> Me recordó a, este, a estas películas como de Robocop, muere así balaseado a través de una ventana. Sí. Muy estilo de Frank Miller. Sí. Y, y, y hace poquito, fíjense, salió el... que era el Daredevil. De la numeración actual, que era el 2, pero en inglés creo que era el 650. Creo que sí era el 650. Y, y, y como que se le aparecía un ángel a dar débiles. Es de lo de Chip Sudarsky. No estoy muy bien enterado cómo está la onda que, que le enseña como que el pasado y, y calcaron las páginas estas de esta de la de Electra. O sea, yo la vi <ríe> primera. La, esta, la muerte del papá, la vi primero en ese en el 650 que aquí lo de Frank Miller ah, está bebé. igual. Sí, casi igual. Entonces dije, ah, de aquí se lo copiaron. Y si sí, no, nunca lo había checado. Igual todo, todo eso de Kim cuando regresa entre comillas, que regresa, que estaba en Japón, que ya se había salido de, de ser mafioso, y, y, y me quedé pensando, ah, pues es aquí cuando Frank Miller lo, lo agarra, ¿verdad? La primera vez, cuando ya lo vuelve el, el villano que, que todo mundo conoce, va, el King, King villano de Daredevil. Todo bien, bien interesante todo. La verdad, me, me gustó mucho el tomo este de, de Daredevil. Sí
2: vale mucho la pena, como ven. Muy bien. Sí. ¿Tú, ¿Tú, Calaca, que ya lo habías checado? Sí, y fíjate, fíjate que hace poquito lo... Lo, lo que nada más se lo estuve checando así rápido, también porque me acordé que iba a salir uh -huh. no, Sí me gustaría leerlo otra vez enterito, nomás que pues si está choncho el, el tomo Pero sí, sí están muchas las, las historias, ya es oye. que aparece todo Bullseye y todo,
0: todo. Ah, sí, que toda la telenovela del tumor de Bullseye <risa> Oye, oye, ¿tú tienes el que sigue? sí
2: ¿Y qué más o menos no te acuerdas que viene más o menos? sí te digo que ya la que tengo es otra versión, ya no es la de visionarios. Ah, okay. Este, y es que, y sí, este traen diferente contenido. Por ejemplo ah. el de, en el de visionarios, si viene, y pues ya es que se queda. En, en los últimos números sale esto de que Punisher cuando lo meten a la cárcel, ¿no? Sí. Y, y van a seguir unos números, un, un no me acuerdo si fue crossover, pero esos números de Daredevil y Punisher Esos no vienen en mi toma No sé por qué los dejaron fuera y, y creo que también de, Bueno, pues haz de cuenta que si, Siguen unas historias de una, Unas así este normalonas De Foggy Nelson O, de, o que se enfrenta a la Steelman Y, y luego ya empiezan a, a Aparecer este Personajes de la mano Porque andan ahí otra vez haciendo movimientos Y aparece ahí el Black Widow y ya es cuando andan con todo ese ruido de que quieren revivir a Electra, están buenos esos números, este, y en eso termina de que, del regreso de Electra, y luego ya vienen que viene un, Vienen unos números que escribió ah. un, un número que escribió Frank Miller ahí que ya no, no tiene nada que ver con la, con la historia y y, en, y creo que un what if viene.
0: Ah, sí, ya me acordé, sí es cierto, en el visionario sí si viene el what if de qué hubiera pasado si Electra no se hubiera muerto, ya me acordé ándale eh, y ese no viene en mi tomo es? Que también escribió el de qué hubiera pasado si, si Darth hubiera sido agente de S.H.I.E.L.D., algo así también. Andale, ese, ese
2: sí viene, nada más que es, está cortito, como que es una historia cortita Sí, fíjate que
0: esa era lo que te iba a preguntar de la mano Porque como yo nunca, uh, te digo, el, el, el número este donde que le tiran un misil a una bomba y a Matt Murdock que pierde el, el radar Sí. Y que luego que, que no, que necesito a mi maestro Stick, el que me entrenó ¿eh? y que lo tiene ahí tirando flechazos, ese sí lo había leído, pero ya cuando vi todas estas veces que aparece la mano, que nomás aparecen así como ninjas, que hay como un ninja invencible, sí. como zombie, que lo termina derrotando Electra, sí. eh, 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 yo dije, ay, ¿y cuándo...? cuando, este, cuando van a mostrar esto de la, de la mitología de la mano, ¿eh? de que, que Stick los quiere combatir y todo, porque el Stick ni, ni se enteró que andaban ahí los de la mano.
2: Y sí, es que, como como que todavía no lo metía eso Miller, ¿no? Ya después, ya como el, el que le fue dando por... Sí, que nomás se deshacían, si los derrotaban, se deshacían los ninjas. Porque fíjate que hay una hay una miniserie de Electra, la de Electra Assassin. ¿Esa no la has leído? No. Esa también es de Frank Miller y Bill Sinkway. Y ahí este. Eh, pues es, es este. Te, te mete en historia de eso. O sea, sí, sí se mete mucho con la mano. Y lo de. Lo de Stick, ya ves que sí. Este, no me acuerdo. Ah, cre creo que va a salir hasta el siguiente tomo. Donde este Stick habla mucho también con otro. Con otro aprendiz, o sea, otro que también los, Lo entrenó, ya ves que pues Él entrenó a, a Matt Murdock y a Electra Ajá. y entrenó a varios Y en ese de Electra Sassin, este, Te pone que, te, o sea, tuvo varios Varios pupilos el, el stick Que sí. creo que hasta por ahí sale Wolverine O sea, que también estuvo ahí Ah, dale, que varios, ah Sí, uno que, uno que le llama Stone, creo, no sé si ya salió ahí En esos cómics, pero o sea, uno con el Que siempre se veía, yo me acuerdo que En, en varios cómics que veía Sí, es, es, me acuerdo que en, en historias de Wolverine metían así pedacitos de que se, se veía así que estaba hablando con alguien misterioso. Ajá. Y era también otro de esos aprendices, que el mentado Stone. Sí,
0: no, este, sí, digo, por eso me quedé con la duda. Dije, como que le faltó toda la mitología de la mano, ha de venir en el otro tomo. Pero bueno, ese dicen que va a salir por allá de noviembre-diciembre. Ya para terminar, dije. Eh. Ojalá y sí, porque sí sí se quedó muy chido este tomo de, de Daredevil. Como te decía, que este te lo recomiendo, la neta sí está muy chido.
3: Sí, sí lo te, tengo pensado comprarlo uh -huh. ahora sí que a la brevedad posible. Sí,
0: va muy bien. Eh, oye, Calacorita la que mencionabas a Bill Sinkiewicz, al ratito les platico ahí algo de él. Si sí, traigo un oh. eh, ¿Algún tema que traigan esta semana?
3: Este, Yo traigo eh, una reseña de una miniserie que estoy leyendo a ver. que se llama 8 Billion Genius, que es este va en el número 4 esta semana salió ya me acordé, salió el 5, ya lo tienen en fantástico, pero no fui a recogerlo y no lo he leído, entonces yo me, me quedé hasta el 4, en teoría son 8 números como su nombre lo dice la reseña o la sinopsis oficial dice así si tuvieras un deseo, ¿qué desearías ahora, ¿qué pasaría si todos los demás también tuvieran un deseo este es 8 Billion Genies, la nueva serie de 8 números de Charles Soul y Ryan Brown. Charles Soule, el que está, estuvo en Daredevil, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Exactamente en el mismo momento, todos en la Tierra obtienen un genio y un deseo. Se desata el infierno de una manera muy entretenida, y eso es solo en principio. Abróchate el cinturón para el viaje más salvaje del año. Y esta miniserie que es de Image, este justamente menciona que cuando la población del mundo llega, de, de seres humanos, llega... A 8 billones en inglés, ya saben, 8 mil millones. Este, a todos les, les aparece un genio y ese genio le va a conceder un deseo, el que sea, a esa persona. Este, y entonces, pues hay personas que de entrada piden cualquier cosa, alguna tontería que se les ocurre y el mundo empieza a volverse caótico. Den, el, la trama se centra en unas personas que están en un bar. Casualmente algo pasa, no les quiero spoiler mucho. Que cuando aparece eso, el propietario del bar dice que su deseo es que, deseo que ningún deseo pedido fuera de este bar, afecte a este bar, o a alguien, o a alguna cosa dentro de él, entonces todo en el mundo se, se vuelve un, pues ahora sí que un caos es porque hay todo el mundo empieza a pedir deseos algunos por ejemplo quieren tener ciertos poderes, algunos eh, desean este traer como algunos juguetes enormes o dinosaurios o se ve por ejemplo cuando el presidente de Estados Unidos le dice a un coronel que tiene que pedir su deseo de que Estados Unidos sea la nación más poderosa del mundo, pide su deseo el coronel este y la y el presidente de Estados Unidos le marca al presidente de Corea, si no mal recuerdo, Corea del Norte y creyendo que, que, que puede someterlo a sus deseos, y el de Corea le contesta como si él creyera que él es la nación más poderosa de la Tierra entonces le preguntan a los geniecitos estos, y le dice que una de las reglas es que cuando dos personas piden exactamente lo mismo, como no, no hay una jerarquía de de este de deseos los deseos se van a anular mutuamente entonces este también empiezan a salir como ciertos parámetros o ciertas reglas este que que te explican muy rápido, es una persona, un genio, un deseo. O sea, no puedes pedir varios deseos, puedes tardarte lo que quieras en pedir el deseo. Lo que mencionaba, si dos personas piden el mismo deseo y se contraponen, se anulan. O sea, por ejemplo, si incluso si una persona decía yo quiero ser el más rápido del mundo y otra persona decía exactamente lo mismo, se anulaba no para no tener problema. Y también hay personas que piden un deseo muy específico, de aparecer algo revivir a alguien o cualquier cosa si esa persona que pidió el deseo muere eh, por alguna circunstancia el deseo por supuesto desaparece con esa persona este la parte interesante de aquí es que el autor va poniendo eh, explicando como la evolución de estos deseos yo les mencionaba los primeros va a poner entre comillas los más mensos piden cualquier cosa de la que después podrían arrepentirse porque están Mal, ...básicamente malgastando su deseo... ...hay unas personas por ejemplo que piden riqueza... De ...tener muchísimo dinero... ...pero en el caos que es el mundo... ...pues el dinero no les sirve de nada... ...otras personas empiezan a pensar más sus deseos... Este, ...y te va explicando... ...cómo los deseos van evolucionando... ...no les voy a spoilear mucho... ...pero él te dice como cuál es... ...dentro de la misma narración... ...cómo se van a ir dando... ...o cómo van a ir evolucionando los deseos... ...cada que la gente va pidiendo un deseo... ...un genio desaparece... ...entonces... Por lo mismo, como está caótico el mundo, la población va disminuyendo, eh, ya sea por muertes, porque se pelean entre ellos, alguna pendejada. Y entonces también, dentro de la misma trama, vas eh, viendo que algo bien interesante va a ser cuando se queden las últimas personas con deseos, ¿Qué es lo que van a pedir, y este también eh, hay personas que piden, por ejemplo, un niño que está dentro de la, de la la de este bar, está con su papá porque había ido a recoger... En las primeras páginas del cómic va a recoger a su papá que es un alcohólico que está dentro del bar. Después ya el papá reacciona y todo cuando empieza a pasar todo, el papá pide porque se volvió alcohólico por, tras la muerte de su esposa. Entonces pide que traigan a su esposa, que la revivan. El genio más tarde explica que no trajeron a la esposa después de muerta, o sea, no la reviven, sino que de alguna manera la traen antes de su enfermedad, por lo que la esposa no no recuerda esos esos acontecimientos y el niño Después de estar pensando mucho dice Yo no, se me hace una tontería Pedir que ustedes sean inmortales Porque va a tener muchas consecuencias malas Entonces yo lo que voy a pedir es Tener los poderes suficientes para poder protegerlos a ustedes Y pide Es un niño, tiene 11 años Si no mal recuerdo Pide los deseos eh, Perdón, su deseo es Tener los poderes de un superhéroe tipo Superman entonces el niño le dice, espérense aquí, los voy a dejar en el bar porque es un lugar seguro, no les va a pasar nada si están aquí dentro, y yo tengo que salir a la tierra a ver cómo está y tengo que encontrar un lugar seguro para irnos, para vivir en ese lugar seguro. Entonces el niño sale y se da cuenta que el, pues, el mundo es un caos, pero afortunadamente, voy, voy a poner entre comillas esto, afortunadamente encuentra a otros superhéroes que justamente lo que buscan es empezar a poner orden y... Eh, desgraciadamente se están enfrentando constantemente a otras personas que por diversión su deseo fue pedir poderes pero no para hacer el bien entonces poco a poco también van cayendo sus eh, sus amigos este, porque se, se forma una hermandad ahí y uno de ellos por ejemplo el que es el líder cuando muere eh, le dice que él también era un niño como que te dan a entender que ese tipo de, de deseos lo piden los idealistas cuando son muy niños y este y entonces ya después este niño encuentra este a, unas, a, a otro tipo de personas que te explican que es como una siguiente evolución de los deseos, que son eh, la gente que, que se va a apoyar en la tecnología y en cosas para transformar el mundo. Entonces, este esta, la verdad es que la serie me está gustando mucho, ya les comenté la parte de, del argumento, pero también la parte del dibujo está, está, está bien, eh, no me encanta de entrada el, lo, lo, los rostros de, de repente son como muy básicos o también los fondos, pero por el tipo de historia se da tiempo el dibujante a hacer como al, algunas escenas de acción bastante entretenidas. Entonces ves dinosaurios, ves mechas, este estos robots gigantes, no por ejemplo, eh, esto aparte de los superhéroes y está bastante bueno. Eh, pero más allá de la acción como que lo que me está gustando mucho es la explicación de los deseos humanos que te pone en los que te pone énfasis el autor, no necesariamente el énfasis en la, es en la acción sino en esta parte no, como sociológica de cómo reaccionaría el mundo ante una situación como esta, hasta ahora no han explicado por qué aparecieron los genios cómo aparecieron, por qué tienen esos poderes qué va, eh, lo que sí te explican por ejemplo es que es como una especie de mecanismo de defensa del mundo, porque dice, dan a entender, que justamente cuando llegan al, a la cantidad de 8 mil millones, que es una cantidad que el mundo ya no puede soportar, se aparecieron estos genios, porque eh, explican que no es la primera vez o el primer lugar donde aparecen, que cuando el mundo ya no es capaz de soportar a esta cantidad de gente, justamente es un mecanismo de defensa y que de manera natural la gente se ve matando entre sí. Aunque no han explicado cómo ni por qué. ¿no? Sí, vuelven a lo mismo
0: de, de que es autodestructiva la sí, humanidad. Sí,
3: es correcto. Entonces, eh, te, les digo, voy exactamente a la mitad, voy en el número 4. Otra, oh, como una, eh, como decirlo, eh, como una anécdota adicional es que cuando salió el número 2, Amazon compró los derechos, en teoría, para poder hacer una serie o algo, o una película o algo por el estilo, alguna. A, 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 Alguna actualización multimedia Y entonces pues ya ya sabes De repente ahí la gente empezó a comprar Los primeros números y ya salieron reimpresiones Y demás, pero todavía es muy fácil Conseguirlos y está muy muy buena Se las recomiendo, yo lo, le puse Si no mal recuerdo 8.8 de 10 y, lo, y, lo, y no le puse Más de 9 por el por el dibujo Más que por el argumento ¿eh? Dices que son van a ser 8 números Ajá, hasta ahorita ah. están anunciados 8
0: Órale, a ver si lo reviso Cuando ya salga el tomo ya ves que Image los primeros los pone baratos, entonces igual sí. a ver si lo reviso. ¿Y todavía le sigue haciendo así, con todos? Sí, todavía. No me acuerdo cuál salió hace poquito que también estaba barato. Uno de los recientes de, de Image, lo acabo de ver. Creo que, eh, no 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 recuerdo cuál era, pero sí, todavía maneja eso de 10 dólares el primer tomo
2: sí. Ah, pues ah. está bastante bueno. Ah, pero y luego bien. por ejemplo esta serie que nada más van a ser ocho números de todos modos si ¿sí las así barato? sí
0: todavía sí las ponen creo que la que te digo que es, era estaba así creo que ah sabes cuál era creo que era la de la de Giger ya ves que yo los tengo ah, en sí. grapa creo que es ah, esa, sí. está barata ese de Giger que ya va a salir la segunda la de cómo se llamaba este Junker Joe. Así ah, va a ser otro otro personaje. ¿no? La del robot, pero que también es Jeff Jones con Gary Frank. Sí. Ah, muy bien. Oigan, creo que ya aquí está Charlie. Charlie.
1: Que una buenas noches a todos. Perdón por la tardanza. Charlie, no. ahora eres invitado. ¿Verdad? Ya, ya me voy. estoy volviendo más invitado que en anfitrión.
0: Perdi perdiste tus privilegios.
1: No. Sí, no mal. O sea, esta vida de esclavo no me lleva nada, ¿no?
0: Sí, y Charly, nos, nos quedamos sin tus saludos
1: Ah, sí, como no Saludísimos, en particular Ya saben, para nuestro amigo Lai Rico, para nuestro amigo El Bebote Fernando González Aguirre Para la banda del Mesón, ¿no? Para Edson, para Rebeca, para el Children, para Alfredo, para Pablo eh, Saludos aquí para La banda del Applebiz, para Elías para, para Elías, para Christopher para, para Suri Para Antonio, para varios de los Que están aquí, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Va ah, muy bien Charly. Y el comercial. Y
1: saludos, claro. Y saludos para el mejor grupo para comprar cómics en español. Que no es otro más que el grupo de Marshall Fisher.
0: Va ah, muy bien. Que de hecho estábamos platicando ahorita de las novedades en Cochino Español.
2: como ves? Sí,
1: por supuesto las va a tener Marshall.
0: Va, ah, muy bien. Calaca, ¿algún tema, Calaca?
2: No, yo, yo ahora no traigo, si quieren. Tres. Otro. Tú, tú
0: Charlie, aprovechando que vas llegando.
1: No, ando medio. Pero he tenido unos días medio pesados. Entonces, <risa> es a mí mismo. No me han dado tiempo de leer cómics.
0: Va ah, muy bien. No, no pasa nada. Oigan, yo sí, fíjense que yo sí me chuté uno esta quincena. Que <risa> les iba a platicar que. ¿Se, ¿se acuerdan? Que hace unos años que anunciaron el regreso de Milestone. De los cómics sí. de Milestone. De sí, sí. De Static y de todos esos. Me acuerdo mucho porque. Bueno, ustedes saben que yo los compro. Pero no sé si se acuerden que. Que hasta salieron en... No sé si tú te acuerdas, Calaca, que hasta salieron en la serie de Robert Kierman. Ah, verdad? sí, sí. Que Robert Kirman tenía su serie de, de... ¿Cómo era? Comic Book no, Comic Book History of Comics. Eh. Y, y hasta cuando sacaron el especial de Ima, de Perdón, de, sacaron el de Image y luego sacaron el de Milestone, donde platicaban toda su toda su historia. Los que los que quedan vivos, va, de Image. Digo, perdón, oh, y dale con Image, con, con Milestone. Eh. ...y que no, pero ya vamos a regresar, ahora sí, que ya Jim Lee nos autorizó... ...y que sí. era, y eso, eso fue hace como dos o tres años, todavía, creo que todavía ni grabábamos el podcast cuando salió eso... ...y, y pues se retrasó y se fue retrasando, y luego les, les, les pasó el COVID... ...y el año y apenas el año pasado, pues ahora sí ya por fin salieron los, las series, ¿verdad? las primeras tres series... ...que era como un reboot, y salió un número cero, primero salió un número cero donde prácticamente pasa la, la situación y luego pues ya se les ocurrió sacar las series y pues yo yo he estado comprando los, las series de hecho acabo de reseñar en la de Static y les iba a platicar más o menos de, de, de qué van de cuenta que la, la, de, la en el número 0... de Milestone que le pusieron Milestone Returns se trata que hay una explosión ahí en una... Hay una protesta de estudiantes, de chavitos de prepa, que son chavitos así, pues de... de eso es así como diverso, porque ese era el chiste de Milestone, que hubiera superhéroes de color, de latinos, chinos y todo, o sea, que fueran gente de barrio. Y hay una, prote una protesta, casualmente, es de Black Lives Matter. O sea, como que les cayó bien, hasta eso les combino a los de Milestone que... Retrasar tanto el relanzamiento porque se dio este fenómeno ¿Se acuerdan que, que se murió un pol Mataron unos policías a un a una persona de sí. color Y se hizo todo esto del Black Lives Matter Entonces, Están haciendo su protesta Y llegan unos policías con una... Los típicos con escudos Así como sí. un móvil, este... Eh, conferencia del PG, va ahí con, con, con escudos y garrotes y todo, va y se mueren, se mueren un chorro de los chavitos se, los, que, los que no se mueren Se empiezan a mutar Y pues obviamente ahí estaba el Static va, Que se supone que es el superhéroe más Icónico de Milestone Y hagan cuenta que la miniserie de Static Es eso justamente, que está el chavito Y luego de repente Pues se le descubre que tiene Poderes eléctricos Y pues es un chavito de secundaria de prepa Entonces pues ese, esa miniserie sí está muy enfocada en chavitos que no sabe qué hacer con los poderes Que a los otros chavitos El gobierno los anda cazando Los tienen así como que en centros de detención Que, que los están Desapareciendo y todo esto Que el chavito no sabe, que este el Static No sabe qué onda con los poderes Cómo le va a hacer y la familia Y todo eso Entonces este es muy social ese cómic lo, lo escribió una que se llama Vita Ayala Que estaba haciendo New Mutants en, en Marvel y lo dibujó uno que se llama Chris, Chris Cross, que creo que es de los originales de Milestone. Pero nada más hace los, los trazos, porque el entintado y el coloreado lo hace otro, otro fulano que, que es como, así como, como artista gráfico. Entonces le queda así bien, parece manga, así todo moderno. Así como, así como, como que se pierde mucho el trabajo del, del original, del que si sí era de los originales de los noventas. Sí. Y hay, hay otra miniserie, que es la de Hardware hardware, que viene siendo el, el, es un científico es como un Iron Man, y ese hagan de cuenta que ese fue el que inventó el gas pero le robaron la o sea, él no inventó el gas para que lo usaran en los chavitos, entonces a este cuate lo que le toca es que lo inculpan y pues toda la miniserie de él es que es eso, que, que tiene que estar así como que viendo protegiendo, a ver cómo le hace, verdad, por el eh, porque lo andan persiguiendo y luego limpiar su nombre y todo eso, o sea, esa es, la neta me hizo la más básica, la que escribieron como que con más hueva Y como que la más sencilla, o sea, no tiene mucha complicación O sea, nomás de que lo inculpan y luego tiene que, llega a Voy a limpiar mi nombre y ya termina termina atrapando al, al que lo inculpó Y ya al final feliz ¿Y sabes que la, Esa la dibuja Bill Sinkewitz, oh. Esa de hardware Y se ve muy su estilo de Sinkewitz. O por lo menos hizo los, los acabados, o sea, a lo mejor otro fulano hizo los trazos y ella nomás le dio el acabado así tipo en su estilo. Sí. Y, y la otra, tercera miniserie, es la de Icon, Icon y Rocket, que Icon es como Superman de ahí de. de, de, de Milestone. Y esa la escribió el este, Reginald Hodling, que es el que hizo esta, esta historia bien famosa de Black Panther, la de. La que dibujó Romita, que es como un reboot de Black Panther. Que la usan mucho para para las películas y todo eso de... Siempre que sale algo de, de Black Panther... No, pues léete el cómic este, va el que fue el reboot de Black Panther de hace unos años. Y este cuate hace esta de Icon y pues esa no tiene nada que ver, o sea... Como, como es extraterrestre, no tiene nada que ver con, con lo que pasó con los chavitos. Este nomás anda así de superhéroe. Lo recluta la, la ayudante, aquí la que lo reclutó fue la ayudante que es Rocket, que ella era una chavita como pandillera también y lo convence de que, oye, ¿y por qué no este ¿por qué no ayudas a la gente? Y el vato pues, como que no los quiere ayudar y la, la, lo convence de que ayuden a la gente y al mismo tiempo tienen que andar peleando contra otro extraterrestre que más o menos tiene que ver con el origen de, del superhéroe, del, del que es Icon. Entonces ahí, esa es la un poquito más alejada de, de todo este asunto De los como de, de que le dio poderes a todos estos personajes O sea, ahí están, ahí, ahí van esas series Ahorita ahorita está otra que se llama Blood Syndicate Pero esa eh, todavía no termina Y ya cuando la termine y ya la cheque Ahí les aviso qué tal Pero eso, como, eso es como el equipo, el equipo de la editorial O sea, ahí cuando, cuando ya esté ahí les aviso
2: ¿Tú, no, no, ¿No habías leído algo de Milestone antes, yo? No, nunca los había leído Oye, se, se supone que ese Milestone siempre ha sido parte de, de la DC, ¿verdad? Sí, era como un subsello. Un subsello, sí. Es que, fíjate que yo me acuerdo que yo los conocí por en los cómics de Superman. Sí, porque tuvieron un crossover. Ándale, cuando lo estuvo publicando, VIP, tuvieron Ajá. un crossover. Y como que ahí los quisieron impulsar, ¿no? Me imagino que... Así es. Pues métanlos así con el, en el, 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 el universo de Superman. Y yo leí... Unos numerillos. Es que has de cuenta que um, eh, fue en la serie. Ay, ya no, ya no me acuerdo cuál serie era, pero sí me acuerdo que ahí fue cuando dejé de comprar de esos tomos de D. Pero nada más alcancé a leer como un tomo dos tomos. Y ya no supe en qué terminó. Pero sí fue cuando empecé a leer yo de esos, de esos personajes. Que dije, ah, oh, ¿sí? ya sabes quiénes son. Y, y ahí andaban, metían también a Superboy, creo. Sí, para, sino para que se metiera ahí con el Static, creo. No, no, no. Exacto.
0: De hecho, de hecho, eh, ahorita está un tomo que, es el que le dicen Compendium, que lo está, eh. está en Amazon. Que es el ahí, viene, ahí viene. No, haz de cuenta que el Compendium 1 ya tiene varios meses, pues, de hecho, está, está como entre 800 y mil pesos. como que hay, Haz de cuenta que está como el de Spawn. Ya ves que están ahí. Sí, en ah, el... eh. Entonces, este... El primero trae como que los primeros 10 números de todas las series, El series. Santi, De Block Syndicate, de Hardware Que de hecho, ah ya me acordé, te iba a decir que ahí en Hardware En cuenta que decías si que era un subsello de DC, ahí empezó Humberto Ramos Ah, portadas, sí, es cierto portadas de Hardware Ya después se lo llevaron para para este, ¿cómo se llamaba? Eh, Impulse Impulse, sí Impulse pero empezó ahí en ahí él dice que ahí en, Mil en Milestone fue donde le dieron su primera oportunidad y este y ya, ya ahorita anunciaron el, en las solicitations que ya salieron calacas cal de diciembre ahí viene el Spawn Batman eh, ya anunciaron Ajá, sí, el, sí. el segundo compendium eh, Milestone ya con la continuación con los siguientes números de, de Static de todas las series y ahí viene el crossover con, con los títulos de Superman, era creo, Mundos en Colisión, si no mal no eh, sí. ahí ya viene, o sea lo van a incluir dentro del segundo como que fue parte del segundo año de la editorial ese crossover.
1: Yo creo que ese fue un sello sí. muy interesante, ¿no? Joe, cuando lo publicaron, uh -huh. eh, porque pues venía, recuerdo que, que vi en alguna entrevista eh, en, el, en la serie de Robert Kirkman la que mencionas, mencionaban como de Misco One Creo que fue uno de sus autores, ¿no? De sus creadores... Sí. Él era dibujante de, de títulos como Death Lock en Marvel y él soñaba Con un con una serie Donde hubiera superhéroes que los pudieran Representar, vaya lo que ahora Llamaríamos inclusión pero en ese momento Fue llevado un poquito más allá Porque pues autores de color crearon Crearon una, un universo Con personajes de color ¿no? Y la verdad estaba chido y fíjate que Durante esa época de los noventas como que hubo Un auge este, en todo Ese tema sin que se llamara inclusión Pero sí hubo un tema en cuanto a personajes que fueran negros ¿No? O de color Y no se veía mal y no se llamaba inclusión Curiosamente ¿No? De repente tenemos ahí El programa de Webster, el de blanco y negro Tenemos hasta el príncipe del rap ¿No? O sea hubo como que toda una serie de programas Y de cultura Donde fue muy beneficiado Este, la gente de color ¿No?
0: Sí, ya como que se abre Como dices, se abrieron más Charlie A ese tipo de, de cultura
1: Sí la Calaca dejó de tener a sus esclavos, ¿no? Que ¿Conoció la...? Porque esos esclavos que tenían en el planteo de algodón, ¿no? Ahí en el norte.
0: Como en Swamping. Ándale. Por eso lo quemaron, por eso es la Calaca, porque lo quemaron igual que pasó en Swamping. Se quemó ahí la, Exacto. la plantación. Sí, fíjate que, como dices, Charlie, eh, ahí salió en la serie, te digo, de, de Robert Kierman. Es un episodio muy emotivo porque ya se murió. Fíjate, me, me llamó mucho la atención. Eh, estaba leyendo cuando se murió John Paul León hace unos meses, ¿se acuerdan? Que, eh, sí. Que estaba leyendo la, la de hardware, y ahí toda, como la de hardware terminó apenas este año, Todavía alcanzaron a ponerle. Como ahorita los cómics de DC que traen la publicidad de, de Jeff Lo No, de Tim Sale. Sí.
3: Que se ha vuelto cada vez más común eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando eh, murió Chad, Chadwick Bosman, también venía tu, su biografía o alguna cosa en, en todas las publicaciones de Marvel, ¿no?
2: Sí, y hasta el, el, el Tom Farland también le hizo un tributo en una portada.
3: Sí, sí o, o ten ahora que murió George Pérez, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Que vayan. ...dándole su lugar, porque no todos conocen... ...el trabajo de esas personas, ¿no? Sí,
0: y les digo, no, no recuerdo si fue en... ...Static, Static terminó... ...creo que en diciembre... ...y creo que también se murió en diciembre... ...o en noviembre, John Paul Leon, ...no recuerdo, no recuerdo si fue... En, ...se me hace que fue en Static, en uno de los últimos de Static... Eh, venía el comentario de... ...ahora, ya fallecieron los tres... ...los tres creativos... ...que estuvieron involucrados... ...en, en el primer... cómic de Static... Que fue Dwayne McDuffy como escritor y luego otro como otro escritor que también participó ahí mismo y, y John Paul León como dibujante entonces me estaba me estaba acordando y, y ese como dice Charlie ese, ese episodio de, de Robert Kierman, y está bien emotivo, están llori, llore, como dice el Dennis Cowan y todos ellos andan ahí llori y llore que, no, que le prometimos que, iba, que íbamos a regresar al editorial y no sé qué, y le, se tardaron su tiempo, pero pues ahí andan y, y tienen cómics interesantes ahí creo que va a haber un crossover de, de bueno, ahorita ya va a salir creo que el próximo mes ya va a salir una serie de otra miniserie de Stati y ya anunciaron un crossover de hardware contra Icon, Pues como como, como que por ahí andan, los, ya tienen planeado lo que sigue Del, para el siguiente año, con, la, con este regreso, y como dice Charlie, sí, son muy inclusivos, pero sí, ya estaban así, ¿verdad? O sea, no, no son forzados. Sí, ahí, ahí lo recomiendo a los que quieran checar algo así sencillo. Bastante, no son muy complicadas las miniseries. digo hay, Como que hay para todos. Las la de Static sí se me hizo muy para chavitos. sí, Eso, sí ahí, ahí está interesante. Y como decía Charlie y tú, Calaca, también que los conociste en los cómics. Yo a Static lo conocí porque tuvo su serie animada. Nunca les tocó verla.
2: Ah, ah Nancy, sí, súper. No, no, no. ¿Está
0: buena? No, tuvo serie animada que era del, del, del universo de Bruce Timm. Yo, yo siento que fue... Eh, Caprichos de Dwayne McDuffie Porque Dwayne McDuffie escri Escribió los mejores episodios de Justice League Y Justice League Unlimited La pasaban en Cartoon Network Se llamaba Static Shock Yo sí, yo sí vi todos los capítulos Y, y yo me quedé sorprendido un, cuando salieron En un capítulo salió Superman en otro capítulo salió Batman y luego en otro salió la Liga, ya tal cual la Liga de la Justicia, la de Bruce Team obviamente, la de la serie. Y en la y en Justice League Unlimited sí, sí apareció Static, y sí llegó a salir en, en unos episodios. Entonces, este sí me, sí me brincó de que ah mira este personaje es del universo de Bruce Team. Yo no sé, yo no sabía que tenía su cómic y todo. Ya cuando amarré ahí los eh, los puntos de eh, Ah, pues es que este es el que les escribe los episodios Con razón, como que fue su capricho ¿va? de o sea, Miren, les voy a sacar un Es mi personaje, va, y voy a sacar una serie De, de color, porque sí, sí sí le metían mucho ese tema, luego les platico, nada más porque no está en HBO Max Sino ya me lo hubiera chutado toda Porque sí tuvo episodios interesantes Luego les platico de que tenía muchos temas sociales Eso sí estaba padre De repente se metían unos así Muy bien pensados los episodios como ven?
1: Pues súper bien, ¿no? Va. Muy, muy, muy
0: bien, eso. Ya está, Charlie. Bueno, ¿algún otro tema? ¿Cómo ven si ya pasamos al, al tema principal de este episodio de aniversario?
3: Nada más iba a preguntar si no vieron el último capítulo de She-Hulk. Ah,
1: ah, ya no sí. lo he visto A Calaca no se la pierde, ¿no? Le gusta mucho este de sus series favoritas. El perreo. O si, sea, no,
2: sí, sí, sí me gusta, Charlie. Nada más que ahora no, se me pasó, no, no lo he visto.
3: Yo... Este está bueno. Duró bien poquito, pero está interesante, ¿no, Charlie?
1: Pues, pues, híjole, yo me, lo has me visto? he quedado en el capítulo 1, que te cuento la, la verdad. Algo un poco atrasado de muchas cosas, ¿eh? De verdad que de repente uno, uno creyera que, que, que el trabajo es sencillo, pero no. Chivo, chavos, los que nos escuchan y todavía no trabajan, disfruten su ju 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 juventud, de verdad. No embaracen a su novio, se su juventud. En cuanto empiezan a trabajar, no van a saber nunca más qué son las vacaciones. Confirmas Quetzal, confirmas Joe, confirmas Calaca... ¿Sí? es un hecho
3: es Oye, un hecho
0: Charlie como dice el viejo y conocido refrán trabajo muy duro como un esclavo
1: así
0: está Charlie yo sí yo sí lo vi ¿que, te ¿Quieres comentar algo?
3: Sí básicamente el resumen del capítulo es que um, Jen este, tiene una cita uh -huh. con un, el chavo que conoció en la boda del capítulo anterior este tiene una cita salen un par de veces antes de que pase algo después de que ya hacen el amor y toda la cosa este o tienen sexo no sé cómo le quieran decir le, deza, el chavo desaparece ándale <risa> <risa> este he, eh, pues el chavo desaparece ya no ya ya no lo, no le contesta los mensajes todo entonces anda toda triste y bajoneada la Yen cuando le le dicen que hubo una alerta porque este el sensor que tiene o el inhibidor que tiene este abominación falló y dice este que tiene que ir el, el, el personal de custodia el policía para revisar qué pasó entonces dice pues échame la mano ni modo que vaya yo solo no como que si sí le tiene miedo que la abominación le hiciera algo entonces van a donde está que es un lugar de retiro y este pues no, no afortunadamente parece que solamente había fallado el inhibidor, pero que no había ningún problema Hay uno, unos residentes las Dañan el carro De Jen son, este, son personajes, uno en particular El águila sí es un personaje este Existente ya en Marvel, ¿verdad? En Marvel, ¿verdad, Joe? ¿Cuál? El, el águila, el, 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 el que dice que es torero El matador Ajá. No, es el matador de Daredevil. El matador, No, según yo es otro, leí que era otro Ahorita me voy a aventar un clavado Ahí sí, a lo mejor gusto. Y bueno, el chiste es que, que Jen se tiene que quedar ahí en lo que van por, va la grúa por su carro y este y participa en las actividades como de sanatorias que está dirigiendo Abominación. Y está bueno el capítulo, a mí sí me gustó mucho. Uh -huh. este No sé a ti, yo ¿qué te pareció?
0: Mira, fíjate que ay, tengo sentimientos encontrados. La serie sí me gusta mucho, sí me está gustando. De hecho, me dio mucha risa el episodio pasado, el de la boda. Ajá. Uh -huh. Y sobre todo cuando dice al principio de, sí, esto es un episodio de boda y qué? no va a avanzar la trama.
3: Ese relleno. Sí,
0: pero yo siento que como que ya tienen como tres o cuatro episodios de, de sí, este, soy Jen y no me acepto, no me acepto que, que soy algo o sea, que Chihol que es más importante que yo. Y aquí pues ya ves cómo, cómo en la terapia acepta todo eso, ¿verdad? La realidad de que es que se siente feo... Que no me pelen ni peleen más a She-Hulk... Pero como que ya fue po ya fue mucho, ¿no? Que ya... Yo siento ya que está un poquito estirado eso... No sé cuántos episodios le quedan... Creo que dos... Creo que dos... Y ya está un poquito estirado... Pero... Lo, le rescato que ya al final... Lo que vimos al final del episodio... Ya va a avanzar la trama... Ya... Uh -huh. Ya como que se está preparando el camino... Para los dos que siguen... Y tengo entendido... O no, creo que lo dicen en el episodio... Este... Que la nominaron para abogada del año, ¿no? Si no me uh -huh. lo recuerdo sí, sí. Entonces, pues yo quiero suponer que el que el episodio que sigue es cuando ya va la premiación Y pues suponemos que va a haber muchos abogados de varios estados eh, Incluyendo abogados de Nueva York Entonces, pues, pues ya sabemos quién puede
3: aparecer ahí ahora, Ah, sí, sí, porque no ha aparecido en los últimos dos capítulos Hasta el, hasta el último
0: ¿no? sí, Y en
3: escena poscréditos <risa> ah, Ahora sí que va a ver si gana Sí, pues, yo
0: <risa> quiero suponer que de eso se va a tratar eh. El episodio, ¿verdad? Que sigue, entonces pues esperemos y, y ahora sí pues expliquen a qué va todo este tema de esta gente, ¿verdad? Que la ha estado buscando, que la ha estado persiguiendo, que qué es lo que, que buscan y todo, o quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Que buscan, que quieren con Chihol, que después te digo, hasta eso, sí se me hizo un poquito de relleno el episodio, pero pues va bien. Pero sí, yo creo que Si no lo hubieran puesto, creo que no hubiera pasado nada Este último episodio, pero pues ahí va Sí, sí está muy entretenida, chico Mejor que, que otras
3: Mejor que el documental pakistaní
0: Eso sí <risa> <risa> O Andor, no, Andor no lo he visto Pero ya me la platicaron y como que no se me antojó mucho
3: Yo vi el capítulo Uno y media, digamos Y sí quiero mañana aventarme a los otros Sí me está gustando, pero sí es muy lenta Y hasta ahora yo no he visto Nada que tenga que ver con Jedis y y este y esas cosas.
0: Es que van a ser como 20 episodios.
3: Sí, sí, está lenta. Es interesante, me gusta. Incluso en la, las escenas primeras, se me imagina mucho la parte visual um, como si fuera una trama cyberpunk.
0: Ah, órale.
3: Sí me gusta
0: yo me, yo me voy a esperar a que termine, que ya esté todo junto Y ahora sí, a ver, ahí la veo Porque si sí, no, no se me antoja mucho estar es, esperando 20 semanas A que, a que esté <ríe> semana tras semana Va, muy bien que sea, Muy bien que sea, she, she Hulk. Y ahora sí, ¿algún otro tema? o ¿Cómo ven si pasamos ahora sí el tema principal? Adelante
1: A ver, Charlie. Ah, pues
0: Maestro de ceremonias
1: Ándale, ¿no? Les quitaremos el sueldo, ¿no? Pues fíjense que, que yo creo que Una de las partes, bueno en el CC Podcast Pensamos que una de las partes más importantes De los personajes o de los cómics Es el cómo se forma una leyenda Más allá de, de lo que se haga Es el cómo inició, ¿no? Y por eso de repente es tan importante Ver los preludios, las precuelas Y curiosamente Batman era uno de los personajes que no tenía ningún tipo de precuela o ningún tipo de historia que nos narrara su origen, ¿no? Eh, sí había llegado historias que lo habían narrado, pero no con la profundidad, por eso digo que no había llegado ninguna que había llegado con su origen, antes de que brinquen y me saquen los ojos todos. Eh, eh, no había llegado nadie de la altura de, del genial eh, Fran Miller que terminó escribiendo el año 1, y por eso hoy le vamos a dedicar year one al episodio especial. Uh -huh.
0: Sí, como dice Charlie, pues salió o decidimos que fuera para el episodio de aniversario el Batman Year One. Yo les pregunto: ¿este sí es el mejor cómic de Batman, a su parecer? Sí,
3: muy probablemente.
2: Que... Sí, ya es que yo, yo te había comentado en, en otra ocasión que yo considero este esta historia superior a Dark Knight Returns. Uh -huh. este, y, y ahorita te ahorita les digo Porque pienso así. Ahora bien, ¿tú, Charlie?
1: Eh, yo creo que sin duda está en el top 10 de Batman, ¿no? Eh, no me aventuraría a decir que es la mejor Porque por ahí hay un Dark Knight Thrones Que también pelea mucho ese título Pero sí está fácil en el top 10 ¿eh? Yo creo que es uno de los infaltables Si te gusta Batman No puedes dejar de tenerlo en tu librero
0: uh -huh. Yo estoy de acuerdo Pero en mi caso eh, me pasó algo muy similar a lo que pasó cuando les platiqué de Marvel hace unos episodios que les decía que la primera vez que lo leí no me gustó tanto porque lo sentía como que quería más acción eh. así me pasó con Marvel entonces igual cuando, sí me gustó mucho Batman Gear One desde la primera vez pero como que lo sentía más de como que esperaba una, o más bien como que, no que esperara, que buscaba yo una historia más así de madrazos y todo eso, entonces ya con el paso de los años Sí le fue agarrando más y más A, a esta historia Pero sí diría yo que mi favorita es Por lo menos ¿Ahora? Dark Knight Returns Entonces, otra ¿cómo? Ahora sí, la que siempre les pregunto Cada vez que grabamos ¿qué, ¿Cómo conocieron Batman Year One? A ver, ¿quién?
1: <risa> ah, pues ya sabes Ya saben más paquetes, dilo no, no fue en el hombre de ella presenta. Lo conocí, en, lo conocí cuando publicaba Bid, ¿no? En esa época de Beat, fue cuando empezamos a, a ver lo de Year One.
0: ¿Tú ¿No lo compraste en el, en el chiquito, Charlie, sin albur?
1: <risa> eh, sí, de hecho, parece sí que, que el, mi primer Girl One fue por el chiquito.
3: Paralelo. <risa> <risa> de vale, media carta. Sí, ¿no? ¿Tú qué Yo me acuerdo mucho siempre de que... Tenía yo una um, historia, más bien un, un, un número de esta serie de como de chismes, novedades y precios de cómics gringos. El, la Wizard, ¿se acuerdan ustedes? Uh -huh. Que cuando la conseguía era como mi, mi biblia en aquella época, ¿no? Y alguna vez leí un número en particular que, de, que hablaba de los mejores eh, los mejores de cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, venía cuáles habían sido los mejores cómics lo, y luego venía otro de los mejores cómics de cada año... y, y va, venía como varios artículos bien interesantes... y particularmente si en, mencionaban mucho esta, este cómic... pero yo no lo compré en inglés... efectivamente lo, lo compré incompleto en los chiquitos de, de BID... <ríe> y ya cuando salió la versión de 50 pesos... el tomo recopilatorio de año 1 de, de BID... fue el que yo compré... incluso ese, si no mal recuerdo tengo ese... Y tengo uno que sacaron este después también de pasta suave. No, ese no lo tengo en, en ningún recopilatorio de pasta dura o alguna versión más completa. Me gustó mucho el David y con ese me quedé desde el principio.
2: la acá Yo fíjate, fíjate que nunca me enteré de esta historia así como con Watchmen o Dark Minecraft. Sino que la compré así de pura suerte. Te digo que no es en la en una tienda me, me topé juntos el el Killing Joke, el Year One... Y el Arkham Asylum... Y pues nada más el de... El de Killing Joke sí es el que conocía... ¿eh? que O sea que sí sabía que lo había escuchado mencionar por ahí... Pero así los compré nada más de... Pues ay, me, me encontré cómics de Batman y los compré... Y, y pues se me hizo una, una joya... ¿no? El Year One...
0: Mm -hmm. Órale... Yo, yo ya les había platicado alguna vez... Creo... De mi, de mi chiquito también... Así <ríe> se los les he enseñado las fotos... ah sí Yo, yo tenía un amigo... Que, que, que iba conmigo cuando compré el Dark Knight Returns, y luego eh, su hermano compraba mangas, eh, creo que Caballeros del Zodiaco, creo que era el que compraba Lo, Los que tú tienes que que compraste hace poco, de bit Ajá, ¿no? que ¿no? compré todos juntos los de bit ¿no? Sí, esos creo que los compraba el hermano, y luego un día me dice, oye, mi hermano tiene unos mangas, y también tiene unos cómics, un, y así fíjate cómo me dijo, tiene el 1... Yo le dije, achis, ¿cómo que el número uno de Batman? Sí, ahí dice número uno. Y resulta que a mediados del 2000, los de Beat eh, volvieron a sacar el formato de media carta. Este que les digo de en chiquito. Y ahí te, de hecho ahí te explicaban que lo sacaron otra vez que para reducir costos y que no sé qué. Que las licencias que estaban muy caras y que iban a volver a sacar historias clásicas. Como que fue un intento de revivir el formato media carta y decía que iban a empezar con Batman Year One, y, en, y en Superman empezaron con el mundo de Krypton, el de John Byrne y Mike Miñola, y, y esos el, los números uno de Superman y Batman los regalaron creo que en otros cómics, de hecho decían oh, ejemplar de obsequio, y, sí. y ese lo tenía, entonces me lo prestó, así lo llevo un día, y me lo prestó y, y lo empecé a leer y yo, ah no manches se me hizo buenísimo ese primer número de Year One y luego ya le investigué porque pues ahí venían los créditos y ya que vi que era el Batman Year One, ah, pues decía eh, año 1. No, de hecho no decía año 1, primer año creo que dice Batman primer año. Y yo, ah, órale, y ya empecé a investigar y lo leí pirata. <ríe> me acuerdo que lo, lo descargué porque sí me quedé muy picado con la historia. Quería saber en qué acababa. Pero sí, sí, nomás leí, el, nomás tenía el número 1 y ese ese lo conseguí ya años después. Ese mismo otro ejemplar de obsequio del primer, del Batman Year One. Lo conseguí ya y todavía lo tengo, lo, lo he enseñado en varias fotos y yo lo, lo leí la primera vez. Y ya posteriormente en un comicazo de aquí de Monterrey, por el, el TPB que me acuerdo que me costó en aquel entonces 200 pesos, me costaba por el tipo de cambio. Y es el, el deluxe, creo que se llama deluxe eh, de Year One, el que estaba en aquel entonces. pero Es una pues, ve versión sencilla que trae extras de, de bocetos y todo eso, como ven.
3: Muy bien, y... Regresando un poquito a lo que mencionabas de cuál sería mejor de Batman Año 1 o de Dark Knight Returns. Fíjate que a mí me pasa al contrario de, a, de lo que te pasa a ti. A mí siento que para... cuando leí ambos me, me gustaron muchísimo y me siguen gustando muchísimo. Pero hoy releo un Batman Año 1 y siento que para mí, en, por mi forma de ser todo, envejeció mejor que el Dark Knight Returns. Me y hoy siento que sí me gusta más Batman Año 1, como que se me hace una obra mejor trabajada. Y hoy se me hace como más, voy a poner entre comillas, efectista la del Dark Knight Returns. Como que es más el, el cliché de, de, de asombrarnos. Y esta es como más madura, más el análisis del personaje. Uh
0: -huh. Definitivamente. si sí, el personaje es más este es más introspectiva la historia para es
1: Sí, de repente tiene, tiene sus momentos en que es bastante más adulta, más madura, y pues de repente, y también ahí los, los cameos que se dan, eh, son de manera muy diferente, más inteligente, por ejemplo, el cameo de Selina Kyle está buenísimo, ¿no? Me gusta mucho, se me hace muy elegante, muy bien planteado. Pero, por ejemplo, en el tema de Darknet Returns, eh, los cameos sí están padres, pero no me llegan a emocionar tanto, ¿no? Digo, a lo mejor va a haber quien me diga que ver a flecha verde sin un brazo que no me emociona, entonces pues, que me va a emocionar en la vida. Pero yo creo que, que, que sí, son men, son más reales, son más, más impactantes sin el sin llegar a ser los alarmistas, los alarmistas, los alarmistas que pueden ser, ¿no? Aparte que, que tiene algo a su favor año uno, ¿no? Año 2 y año 3, la verdad, continuaron La brecha, y fueron Está. muy buenas Historias, fue muy buen pilar Para dos muy buenas historias que llegaron después ¿No? Y Dark Knight Returns La neta, ¿no? La neta sí Sí se, sí se, se dio Por ahí un tema que envejeció Muy, envejeció no tan bien Y la secuela Pues tampoco fueron lo, lo mejor que existió ¿No? ¿Cómo ven?
2: Fíjate, a mí, yo con Este, con lo que digo de que Year One me parece Superior a Dark Knight Returns con esto no quiero decir que ya la veo menor o ya me parece mala, ¿no? Yo yo con lo que este la opinión que me basa en esto es porque este igual como dice que a mí a mí las dos o sea las dos historias nos siguen gustando mucho, pero ah, este siento que en Year One Frank Miller aquí ya ya este ya tiene un este una manera de trabajar más eh, este mejor, o sea. Porque por ejemplo en, en Dark Knight Returns fueron este, números, eh, no sé, de 50 páginas, no me acuerdo cuántos trae cada número. Uh -huh. y, y aquí fueron cuatro números sencillitos, ¿no? De un cómic normal. Sí. este y, y por ejemplo acá en Dark Knight Returns, que eh, por ejemplo, aquí hay, tiene secuencias, este que yo no las quiero llamar de relleno, pero sí que sí me acuerdo que en el momento que las leí la primera vez... Por ejemplo, toda esta historia cuando que el padre que cuenta su historia, ¿no? o sea, este se toma su tiempo, Frank Miller, en, en, en contar lo que quiere, ¿no? A que la mesera, ¿Eh? la mesera. Ándale, o sea, todas esas cositas, o sea, él, él sí les dedica mucho tiempo a, a este tipo de cosas, y aquí en Year One ahorita vamos a ver que eh, ya escribe Frank Miller de una manera más sintetizada, ¿no? O sea, este, ahorita vamos a estar viendo varias viñetas o sea te pasa muchos sucesos en, eh, con solo una viñeta ¿no? uh -huh. o, o que te o que este te enteras de cosas sin siquiera que te las muestre este yo por eso es como por la forma de escribir frank miller este ya es por lo que la siento ya superior claro. eh,
3: eh. y también en el aspecto visual no
2: Ah, sí, también que, se, sí, que acá ya, o sea, ya no es el Frank Miller el que dibuja, sino que ya trae un artista Sí, sí exacto. Que, que le ayuda mucho a...
3: Y ya habían hecho
2: sí. el Born Again
3: sí, sí, que ahí sí, por ejemplo, eh, siento que es un estilo muy similar a, a esto, ¿no? Eh, en el sentido de la, la madurez del personaje y la introspección este, digo, Son dos temas diferentes, pero que también se me hace un tre una tremenda obra esa
0: Sí, claro, que en su momento saldrá en la tómbola también Born Again, y hace rato que estábamos platicando de Daredevil, también el Man Without Fear, Calaca, para que no, no te enojes. <ríe> el
3: versus. O sea, sí, yo oye, creo que ahí sí gana, gana el, el dibujante de esa. <ríe>
1: Born bueno, Again sería muy buen tema, pero ya después de que pasen nuestros especiales de Noche de Brujas, ¿no?, que ya vienen.
0: Y ya la próxima semana, Charlie, ahí nos ponemos de acuerdo. Sí,
1: sí de hecho ya debería de haber empezado, pero Problemas técnicos nos hicieron tardarnos en llegar no, a eso.
0: No, como quieras, si nos alcanzan a cuatro. A lo mejor hasta lo podemos estirar hasta cinco. Ahí lo veremos. Pero bueno, muy bien. ¿Cómo ven si empezamos con el número uno? Muy bien. Ya saben que vamos a mencionarlo a grandes rasgos y luego ya opinamos de cada número ¿De qué se trata Batman Year One si nunca lo han leído? Pues empieza justamente con Bruce y con Gordon Que prácticamente, prácticamente Gordon es el protagonista de la historia Creo que eso también es importante, ¿verdad? Lo más relevante Sí. El protagonista es Gordon y en segundo plano Bruce Wayne Que los dos re regresan a la ciudad Gordon, que lo acaban de transferir de Chicago, llega en tren ...y él mismo menciona que... ciudad Gótica no es una ciudad para criar una familia... ...no quiere que su esposa... ...piensa que su esposa Bárbara está embarazada... ...pero dice, ojalá y no esté embarazada... ...a este, a este punto llega... ...y hasta dice, la mandé por avión... ...no es lugar para llegar tampoco en tren... ...ahí con la, con la gente, ¿verdad? Y al, ...y al mismo tiempo Bruce Wayne llega en avión... ...y él sí dice, debí de haber regresado en tren... ...para estar entre, entre el enemigo... fui al estilo de Frank Miller... ...total que los dos llegan a la ciudad... Y Gordon se empieza a acoplar al departamento de policía. Le presentan al comisionado, le presentan a su compañero Flash. Y es el que le dice que, no, tranquilo, este, mira, aquí somos este, más relajados. O sea, como ella le dice que son corruptos, que, cada vez que los policías hacen lo que quieren. Y por otro lado, Bruce se eh, da cuenta que ya tiene los métodos ya tengo los métodos pero no tengo me falta, me, algo me falta para poder combatir el crimen, eh, a tal grado que un día decide a, eh, irse a las, al barrio al peor barrio de Ciudad Gótica obviamente se va disfrazado y tiene ahí un, una complicación con, una, con un chulo Holly, la amiguita de Selina, y con la misma Selina, que aquí son prostitutas, termina armando una bronca donde Bruce le disparan y se lo llevan los policías. Obviamente él escapa y, y al mismo tiempo nos presentan que Gordon ya, ya tiene tiempo trabajando en la policía y llega un punto donde sus compañeros eh, se fastidian de que él no sea corrupto, él se resista a esto, que les da hasta pláticas de pues de comportamiento de lo que deberían de hacer como policías le dan una paliza lo, lo van y lo golpean entre todos así pasa montañas Gordon se enoja va a buscar a Flash porque sabe que él estaba ahí le dijo Jimmy porque Flash era el único que le decía Jimmy de hecho en un punto se cruzan las dos historias eh, Gordon va a buscar a, a, a Flash y se topa el carro de Bruce Wayne que va hecho madre porque se viene desangrando porque le metieron un balazo los policías cuando lo capturaron, Gordon llega a, a pelear contra Flash, lo derrota, lo humilla, y hasta dice Gordon que pues, nunca me va a nunca, nunca me va a delatar porque se va a quemar el mismo, va de que yo le, le gané. Y por otro lado llega Bruce hacia, a la mansión, pues, eh, aparte de que se estaba desangrando, viene decepcionado. Ahí recuerda, aquí es donde vemos por primera vez el, el origen de, de Batman aquí, lo de los balazos y todo como que no tiene propósito porque dice que pues falló de cierta manera. Y en la última página vemos que dice padre, dame una señal. Y aparece el murciélago rompiendo el vidrio. Que se posa sobre la, el, un el busto que tenía de su padre. Y dice, sí, padre, tienes razón, me volveré a un murciélago. Y, y ahí termina, va, que, aunque ah, porque ya se convence y él decía que, que si le que tenía una campanita, que si tocaba la campanita, iba a venir Alfred a curarlo pero no sabía si eh, tocar la campana o no, ¿verdad? Y ya cuando ve este murciélago y se convence de que se va a convertir en un murciélago, ya vemos que toca la campana para que venga y lo cure Alfred. Y ese es prácticamente el primer número de Year One. ¿Qué, qué quieren mencionar al respecto?
2: Pues eso eso que, te, que te decía yo, de que cómo lo cuenta Frank Miller de manera este, rápida ¿no? y sen, 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 sintetizada. Este, con, con, ya es que te pone las fechas, te va poniendo fechas en mientras va avanzando la historia, como, como que para irte, ahí, ahí te vas dando cuenta que cómo va avanzando el tiempo, todo lo que está pasando, y luego prácticamente todos los, todos estos textos que tiene Gordon en estos de en voz en off, este, son prácticamente todos son muy buenos, ¿no? O sea, todos los rescatas, todas, todas las frases que se avienta Gordon están muy buenas. Este esos detallitos que te digo, de, cuando llega a recogerlo flaza al, al, al metro o al tren, a donde llega, mm. este que por ahí andan unos este, ¿cómo se llaman estos los peloncitos que andan ahí pregonando? Un loquito diría lo sus creencias <risa> y, <risa> y que se ve Mujer que el Flaz, de Krishna, ¿no? Ándale esos. Este, el flash lo, lo ahorca de que quítate. O sea, en, en ese cuadrito te muestran ya que lo mierda que es este cuate, ¿no? y y, y vemos este ya pues vemos viendo los así como dices tú yo de cómo llega este Gordon con su nuevo equipo y, y Bruce Wayne que está entrenando este también que, que te digo que te lo va mostrando a veces nada más te muestra así una viñetita así, sin palabras donde está en la tumba con sus padres este ya, ya con eso este, ya te va dando este información de lo que está haciendo este eh, Bruce Wayne y vemos lo de Flash Cuando que, que, Cómo Gordon ve lo, lo corrupto Que es de que ataca A las, a las personas sin, sin razón Y, y eh, te digo estos, estos diálogos que tiene De que, est que estoy viendo Sus movimientos no que, que es boina verde y que no sé qué Ahí tengo es que recordarlo. Ándale, que, uh -huh. que sí, me va a servir esto para más adelante. Y en efecto, ¿no? Este eh, también te, tenemos esa secuencia fregona cuando el, el Gordon va y, y lo enfrenta, ¿no? Y hasta la venta al Bad Sobres. Este, y ya todo, todo, eso, por ejemplo, este, esto que les decía yo de las, de las viñetas, este, en, cuando regresa Bruce, es al ya después de que viene herido de que se peleó con el chulo y que la policía lo atacó. Llega herido a la, a la mansión, ¿no? Podemos ver este en un, en un cuadro que estrelló el carro, el, el carro que traía, lo estrelló uh -huh. con con su limusina o no sé, y ahí vemos las manchas de sangre, o sea, no sí. no fue necesario que viéramos el momento del impacto, sino que nos lo muestra ahí con esa, ya, ya está ahí chocado y se ve la las manchas de sangre que fue dejando. O sea, te digo, todo eso se me hace genial y, y, y ahí yo les estoy dando crédito a Miller más que al Masukeli porque yo he visto este cómo escribe Miller sus sus guiones, donde se los, se los este detalla así no, no tan no tan este exagerado como Alan Moore. Ya ves que Alan Moore sí se avienta tres, tres, este, <ríe> tres, li, este, hojas completas para, sí, para, para, un sol, para una sola viñeta, pero sí he visto que o sea, Miller también le, les da este, estas indicaciones a, a sus dibujantes, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de que le dijo Dan, pues aquí nomás vamos a ver ya que el carro está chocado y las manchas de sangre, o sea, ya para que no, no tengas que dibujar el momento del impacto y todo este rollo. Este es otra de las razones por las que se me hace muy superior este ya esta este cómic al, al Dark Knight Y sigue sí, vale. lo que pues, el, la, eh, eso que dices de la de la campana de Alfred, o sea, todo eso se me hace bien fregón, o sea, eso, esos, esos diálogos internos se, se me hacen muy chidos, de que eh, me voy a. Si puede si la toco, ya viene a salvarme, pero pues yo ya prefiero morirme porque no, no avanza, o sea, no me faltan cosas. Y, y otro detallito también que vimos antes, cuando se ve que está entrenando Bruce, este, pateando árboles, también esa escena resulta este muy, muy útil ya al, al, más adelante, no ese momento de cómo estuve entrenando para tumbar árboles se me hace chida esa viñeta que,
0: que, que por cierto en la película le rebajaron más o menos ah, al sí. árbol porque
2: <ríe> sí, está, sí, muy, sí. está muy sí, grande sí, pero este. no, o sea, no, no, no se la va a creer la gente
0: <ríe> tú, ¿qué tal?
3: a mí lo que rescato es sobre todo la importancia que se le da al personaje de Gordon que creo que es uno de los personajes de apoyo más importantes y mejor estructurados de todos los el mundo de los cómics. Es, es, es un personaje muy bien trabajado, sobre todo a partir de, de este cómic, y me gusta mucho cómo justamente hacen como si fuera un reflejo o un complemento de lo que va haciendo Bruce y cómo van los dos creciendo dentro de, de, de las intricadas formas de Ciudad Gótica, ¿no? Es, uh -huh. y aparte te lo ponen como pues al final es un personaje que tiene un pasado que cuando llega acá es porque te dan a entender que tuvo problemas con otros policías y que fue enviado como castigo hasta acá ¿no? sí, eh, claro. que tiene que tiene también antecedentes con entrenamiento militar que es un muy buen peleador es un gran detective entonces van te van también por haciendo la semblanza completa de Gordon de tal manera que también terminas tú asumiéndolo como un personaje tan complejo e interesante como Batman y el mismo Bruce, ¿no? Que eso es lo que me gusta. Cómo van, va trabajando Frank Miller a ambos, tanto a Bruce como a Gordon al mismo tiempo, para que a ti como lector te sean igualmente atractivos e interesantes. Y el dibujo de Masuchelli también, se, o sea, es un dibujo, voy a poner entre comillas, muy sencillo. Porque los trazos, por ejemplo, de las caras en algún momento se ven como bastante simples, pero la composición de las viñetas y cuando ya hace los acercamientos, así las arrugas, la cantidad de gente que mete o de detalles que mete en cada uno de, de los cuadros, es bien interesante. Porque, por ejemplo, la parte donde están en el tren, pues te dibuja o cuando menos te da a entender que hay una multitud de gente, ¿no? Este, sí, sí. A diferencia de otros artistas que te pone al personaje y uno, dos y lo demás es ahí como medio sombreado, medio te da a entender y este no, si sí te dibuja todos los detalles, ¿no? este sí. te, Esa parte está, te lo transmite, eh, si, lo sientes, no sé cómo explicarlo, pero si sí te transmite perfectamente el, el, las sensaciones de Gordon de, de estar ahí con toda la gente, todo lleno, todo sucio, hasta los tonos de los colores, ¿no? Que son muy ocres, muy, muy opacos.
0: Uh -huh. Bueno, dependiendo del coloreado Porque ya tuvo también dos, dos versiones La de Beat trae el nuevo Igual que la que tengo yo
3: uh -huh. Ah, pues yo, yo, yo la estoy tomando como referencia esa
0: Así es, <risa> sí, tenemos la misma Creo que todos tenemos la misma versión
3: Sí, de hecho Yo, yo no tengo
1: ni una <risa> Luego
0: Te mando una de Beat que ahí tengo Que me sobra
1: ¿Sabes, ¿sabes dónde? ¿Sabes quién la puede tener acá? <risa> Marcha al Fisher la Y a eso. un superprecio
3: ni lo menciones sí. que va, va a estar ahí la calaca haciendo bilis
2: <risa> sí, sí, bueno, que... todas las veces que me pongo allá a ver la venta nunca lo saca <risa>
1: esos son los mm, pues mira eh, yo creo que yo concuerdo con ustedes en, en todo lo que están diciendo ahorita Sobre sobre el cómic Pero igual y les voy a decir algo También a mí me llamó mucho la atención Cuando la publicado de media carta La verdad ese papelito que venía Que muchos van a abominar Y que decían que qué corriente Pero yo creo que le daba mucho, mucha textura a la historia ¿no? O sea, me gustaba la manera Porque hasta sentía yo que estaba leyendo una novela pulpa Obviamente yo tenía en esa época 11, 12 años Pero sí sentía eso Sentía que estaba leyendo una novela Pulp por, por los temas. Eh, la verdad me asombró porque eh, en mi corta edad no había visto que, que hubiera policías malos en los cómics, ¿no? Yo creo que fue de las primeras veces en que vi unos policías malos, ¿no? Digo, ya conocía a los de Spider-Man, a la gente a Anderson y todos los demás, pero pues no eran así de malos. No golpeaban, esos nomás eran pillos, ¿no? Pero estos eran más gandallones, ¿no? Uh -huh. este Y sí me gustó, me gustó muchísimo, pero adoro la... la la, la, la edición de Beat, no La primera, la de los de media carta De 48 páginas Yo creo que, que eso fue muy bueno para esa historia
0: Con colores originales
1: Sí, fíjate que me gustó O sea, me gusta lo rústico ¿No? ¿Qué le vamos a hacer?
0: Ah, muy bien, Charlie Fíjate que otro punto importante De este primer número y en general Es que aquí se estrena Miller Sus voces en Now Ya lo habíamos visto en Dark Knight Returns Pero aquí estrena el formato de la carta Cómo lo escriben claro. con letra cursiva. Y, y, y de ahora en adelante, a partir de aquí, siempre que hay una historia, o la mayoría de las veces, una historia que te quieren dar a entender que es en los inicios de Batman, forzosamente tiene que venir así.
2: Que a mí me molesta cuando usan ese tipo de letra. Bateo para entenderle. y sí, yo también. <risa> en o sea, Además, más en inglés. Es cierto. Sí, ahí sí te doy la razón. Pero,
0: pero el formato ya está. O sea, por ejemplo, en Legends of the Dark Knight, lo de Venom, ¿si ¿sí se acuerdan? Esa no la he leído. No, la de... Bueno, eh, o, o, o esta otra, la de Gothic, la que dijo Charlie la otra vez, que ya lo sacó. Que, o sea, el chiste es que en esas historias te ponen el formato de, de el, eh, la letra cursiva. O sea, te dan a entender. Esos son en los ah. inicios de Batman. ¿Te acuerdan sí. de eso? Y, o sea, sí, es ya. Lo, lo, lo que aportó Frank Miller. Y en las últimas seis páginas no tiene ni un solo diálogo. Todas son Voces en Off, las raciones y pura pues, como decías calaca desde que choca el carro y cuando eh, Gordon le da la paliza a Flash dice que nada más sale de sale Flash le mete sus mamazos y ya este lo deja ahí amarrado y luego vemos también el asesinato de los Wayne que no nos tienen que decir nada simple y sencillamente ahí aparecen lo, los disparos y el y el sí padre me convertiré en un murciélago y ahí termina el primer número pues yo yo le, res, le rescato eso, como dicen ustedes, la narración y, y lo que aportó este primer número. Y, y pues en el número 2, pues empieza con Gordon, aquí sí tenemos mucho diálogo, ya tenemos más acción. Que llega Gordon a rescatar a un a una niña que la tiene secuestrada a un... Pues dicen que es un interno del asilo Arkham que acaba de ser liberado. Tiene secuestrados unos niños, llega Gordon, ya, ya va a entrar este... ¿Cómo se llama, Calaca? El... ...no es Merkel... ...es este... ...Merkel es el amigo de Gordon... ...es este... Ah, el otro, ...Brandon... ...Brandon eh, ¿no? ...el que es bañado ¿eh? ...el del SWAT... ...y hasta dice... ...Gordon... ...no, no si entra este cuate... Va a ver oh. una matanza... Eh. ...y entonces... ...entra Gordon... ...sin pistola... ...madrea... ...al... ...a este... ...al... al loquito. ...loquito este... ...y de cierta manera... ...está incómodo... ...el, el comisionado Loe, ...que es el... ...el comisionado de la ciudad... ...también Merkel... Y, ...y Flash... ...porque se dan cuenta que Gordon de cierta manera... ...es intocable en este punto... ...porque la está prensa, con la prensa... ...exactamente era lo que te dices... ...la prensa está de su lado... ...de cierta manera es intocable... ...no lo pueden desaparecer por lo mismo... ...porque se daría cuenta la prensa... ...y también nos mencionan... ...creo que desde el número anterior... ...que efectivamente... Eh, ...la esposa de, de Gordon está embarazada... ...Bárbara está embarazada... ...y al mismo tiempo también nos presentan a Batman... ...que ya comenzó su carrera... Pero pues está chavo, así como decía Batman en Dark Knight Returns, que estoy viejo, acá es, aquí estoy chavo, porque comete bueno. muchos errores. Eh, ahí sorprende a unos malandros probándose una tele, pero cuando les cayó encima aventó a uno por error y para no irlo salvando lo andaban golpeando. Y pues abren una investigación ahí en, en la policía, que de hecho como dato curioso o más bien gracioso, ahí aparece el, el Flash todo enyesado. Porque, y hasta él mismo dice Que no, es que estaba yo solo Tratando de tener una operación de droga Y nos muestran la viñeta donde en realidad está, eso Fue a cobrarles ¿Qué? Y luego llegó Batman Y luego dice, no, este eh, Uno de los, de los eh, criminales Que todavía yo no había desarmado Y en realidad es el que le estaba pagando Sacó la pistola y le disparó a Batman Y, y pues Batman Lo, 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 lo madreó a, a A Flash, de hecho él dice que Es una supercriatura acá Sobrenatural por Porque lo va Lo mismo de que Decía Gordon De que Él no va a decir Que yo lo Que yo lo derroté Y si dice Va a decir que fueron 10 Que no fue nada más uno Entonces Pues como que en ese momento Todavía no le toman Mucha importancia a Batman Ahí en la policía ¿Verdad? En este punto de, Que es el 15 de mayo Pero luego el 19 de mayo Hay una fiesta Donde está el comisionado Está Carmine Falcone Haciendo su primera aparición En los cómics Sí eh. El alcalde Y están platicando de Batman y se les hace algo chistoso ¿verdad? De que, Ah, el tal Batman ¿verdad? el Que dicen que se aparece Y nada, resulta que Batman había llegado También, corta la electricidad Les pone una bomba Y aparece y les dice Esta frase de damas y caballeros Han comido bien Y que se han comido el espíritu de Gotham O algo así les dice Pero dice que ya, dice, ya terminó su festín y Dice que a partir de este momento Ninguno de ustedes está a salvo y obviamente... Después de eso... Al otro día... Se vuelve la prioridad... Número uno de la ciudad... A atrapar a Batman... Y Gordon... Empieza a poner unas trampas... Donde... Ah no... Ya la habían presentado... Desde lo de Flash... A la detective Essen... Que es una güera acá... Muy, muy guapetona... Que trabaja ahí también... En la policía... Y... El Gordon la, la pone en la calle La viste así de mujer indefensa Y pone a otro policía que, que la persiga Y se van gritando ahí por la calle Para que crean que Para, para tratarle de poner una trampa a Batman ¿va? Creen que Batman va a llegar a salvarla así como si nada Pero pues no funciona De hecho el mismo el mismo Gordon dice que no Se me hace que, que sí se da cuenta que esto es montado Y al mismo tiempo también Anda haciendo sus cosas Batman Por ahí atrapa a Carmen Falcone Desnudo le roba el carro y lo va... La, el, tenía un carro, lo, lo va y lo deja al, al río. Creo que lo avienta al río. Gordon sospecha de, de Harvey Dent. Ahí aparece Harvey Dent. Y cree que es él. Pero luego se, al final se nos muestran que trabajaban juntos Bruce, perdón, Batman y Harvey. Que de hecho, ¿se acuerdan que eso sale en, en The Long Halloween? The Long Halloween, sí. Que dice... Ah, ya se conocían. Sí, ya nos conocíamos. Van, van manejando Essen y, y Gordon que De hecho, la S le dice, no, mi, oiga, oiga, teniente, debe de ser alguien con mucho dinero. Go,
2: este, Bruce <ríe> sí, Wayne es la que descubre.
0: <ríe> Bruce Wayne es el más rico de la ciudad y sus padres murieron este, asesinados. Y en eso se les atraviesa un camión que le dio como un infarto al chofer. Batman también lo ve. El, el camión va a atropellar a una indigente de estas que, que llevan latas de que lleva el carrito, ¿Va? Que creo que en Robocop También, en, en una de Robocop de Frank Miller también ah, sale sí. una de esas Y Batman la salva Pero se, se descubre se lo, lo tienen en la Mira, Gordon eh, Salvó al, al del camión Y termina este Batman huyendo, se mete a un ...edificio abandonado de, de la ciudad... ...pero lo persiguen los policías... ...le dan un balazo en una pierna... ...y pues Gordon obviamente... este, ...trata de controlar la situación... ...pero eh, como es prioridad... ...por lo que pasó con el alcalde... ...con el alcalde, con Falcone... ...y con el comisionado... ...mandan otra vez a este a Branden ...con un helicóptero... ...y le avienta una bomba al, al, al edificio... ...y se comienza a incendiar... ...y así termina el 2... ...se va a manjer Juan, ¿cómo ven? ¿Qué les Algo
3: también bien importante... Es... Eh, es aquí que se ve que ya Gordon y la Teniente Essen empiezan a tener algo, ¿no? Lo voy a poner así. este uh -huh. hay, Justamente cuando ella le dice que, que puede ser Bruce Wayne por la parte del dinero, le prende... Bueno, están compartiendo el cigarro y él le dice, podría besarte, ¿no? Sí. Ah, y, y le dice, ya estoy saboreando su lápiz labial en el cigarro y que las uñas de ella muerden su rodilla. Entonces... Eh, creo que también esta parte es importante para el desarrollo como persona de, de Gordo, ¿no? Para más adelante, porque es justo cuando se, estamos viendo que su esposa va a tener un bebé y empieza él a tener este acercamiento con la teniente S, ¿no?
0: Uh -huh. Y también cuando la ponen en las trampas, cuando pone la trampa a, a Batman, dice: Oh, ella sí sabe caminar en tacones así algo así.
3: sí, que dice es un arte ya perdido, ¿no? Ya perdido, ¿no? o sea como
0: que le
2: reconoce que es muy sensual.
0: Fíjate, eh, sí, siguiendo
3: con, con
2: lo que decía Ketsa del dibujo, este, desde el principio cuando Gordon va acá con el eh, con el loquito, que es un día lluvioso, o sea, como si te lo, lo que decía Ketsa que te transmite todo eso, ¿no? o sea es un día lluvioso y tú sí lo notas ahí, este puedes sentir el, la lluvia, ¿no? O sea, todo, to, todo, como está este dibujado. Uh -huh. y, y luego también hay, hay ahí una viñetilla en donde está la, la esposa de Gordon viendo las noticias. Este así es un, un dibujo así bien sencillo como dice Ketza que el, este los los ojos apenas se le ven ahí unos rayitos. Pero este al verla, o sea como que te causa ternura, ¿no? La la señora está embarazada ahí con su playera de que trae ahí un bebé ahí en la panza. Y luego este, el, el, la secuencia este donde Batman se pelea con los ladrones estos. Este, se me hace muy buena la secuencia. Y, y aquí, este, hacer notar que que eh, le dibuja a Batman como el de Adam West, el, el traje que trae, ¿no? O sea, está es, así, o sea, está muy delgado y muy sencillo el, el traje, o sea, es prácticamente el de Adam West, así como lo veía uno en la tele. Pero aquí no te parece ridículo, ¿no? O sea, como que nada más parecerte notar que es el, el primer traje que, que usaba, ¿no? Y, y, pero resulta muy efectivo aquí en el, en el cómic, me gusta mucho cómo. Cómo luce por el tipo de arte.
0: ¿no? Sí, sobre, sobre todo en la parte del. Damas y caballeros han comido bien. Sí. Cómo se ve así amenazante en la sombra. A pesar de sí. que trae el, como dices, el traje de Adam West.
3: Y sí, cuando entra, ¿no? Cuando rompe la pared y Exacto. se ve su silueta, ¿no?
0: Ah, Exacto. Sí. Tú, Charlie, ¿qué le rescatas a este número. Número dos. Ah, no está Charlie. Bueno, ahorita que regrese. Sí, como les decía. Eh. Creo que, creo que lo, lo más importante O lo que yo considero es, es, es esta escena del De cómo se vuelve ya la amenaza del crimen O sea, se fue a la, directo a la cabeza Los fue a amenazar a, Contra la corrupción, les fue a decir ¿Saben qué? Vengo por ustedes que cuidado, y obviamente esto hace que Que se eche a medio mundo en contra ¿Verdad? A pesar de que él está ahí y Sigue operando en la sombra ¿Cómo, cómo ven? Bueno, en lo que regresa Charlie ¿Cómo ven si pasamos al 3? Adelante Ah, bueno, el 3 empieza justamente. Que es el número de más. Este es el número que tiene
2: más acción de principio a fin. Es, sí, ya, ya eh. en, el, en el final del otro ya es, nos lo venían anunciando, ¿no? Ya cuando lo acorralan al Batman. Sí, pues resulta que se mete el
0: edificio en llamas, está como atrapado. Se hace ahí un alboroto. Todos se enteran. ¿Charlie? ¿Qué onda? Ah, que, te, bueno, antes de comenzar, no, no sé si quieras comentar del número 2 de Year One.
1: No, 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 sigamos, sigamos con el 3 La verdad, concuerdo con sus opiniones de ustedes. Eh, yo creo que ahí lo más rescatado, lo que más me gustó fue la escena precisamente la que dices de Batman, ¿no? Eh, cómo intimida a todos los que se habían nutrido de toda la miseria que habían sido en Gotham, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Exacto, sí, de todos los líderes. Y bueno, y como les decía, pues se mete Brendan. ¿Es Brendan? No, Brendan, no recuerdo cómo se llama. El del SWAT, con todos sus SWATs. Y como había dicho Gordon, pues efectivamente llegan a hacer un, un caos porque empiezan a dispararle a todo, hasta con las ametralladoras destruyen columnas. Muy al estilo de Matrix, ¿se acuerdan de esta? Donde la primera cuando... ...te ponen detrás de unas columnas... ...y que se empiezan a... ...a, a caer a pedazos de tanto balazo... ...aquí también... ...le disparan hasta un gato... ...que ahí se aparece... ...y... ...lo andan buscando... ...de hecho se dan cuenta que... ...ah mira... ...este por aquí... Aquí se quedan vagabundos y el, el encargado del edificio porque en teoría es un edificio abandonado. Batman está ahí escondido creo que nos dice que nada más tiene unos dardos y una cerbatana y neutraliza uno, les dice a los otros le quita el walkie talkie y les dice que saben qué sálganse y una vez porque pues no respondo y activa una arma que tiene ahí que de hecho él menciona que es experimental la trae en, el, en la bot en la, en la bota no en el tacón de la, de la bota del talón. Que dice, se va a tardar en funcionar, pero Esperemos que sí funcione Y pues ahí lo empiezan a Empieza a derribar a los Del SWAT con la cerbatana Obviamente lo detectan y le empiezan a Es lo que les digo, que le empiezan a disparar Se pone detrás de una columna Y se empieza a deshacer la columna de tanto ame, de Balazo de la metralleta Ya en, en un punto Tumba una columna para Que les caiga todo encima Y ahí empieza a madrear, de hecho uno lo avienta A a este, afuera de Rompe la pared los ladrillos Del tanto que lo golpea, creo que se le quiebra Los costillos, y ahí sale que El arma, la famosa arma Que traía Batman en, en la bota Era un tonar para hablarle A los murciélagos, ahí aprovecha Esto para escaparse Y, y la, el dato chistoso es que A todos los que estaban ahí presentes Toda la gente, porque había gente alrededor Yendo y apoyando a Batman Y criticando a la policía, a todos los tuvieron que Vacunar contra la rabia Ahí sale la, la Selina y la Holly Que les están a, ahí Poniendo la inyección Y después de esto pues ya tenemos Sigue la investigación de, de Gordon con Essen Y como a Batman le dieron varios balazos En las piernas y en, en el brazo Casualmente mencionan que, que Bruce Wayne está Esquiando en no sé dónde En Suiza y que ...casualmente le se quebró las piernas y el brazo... ...entonces como que se les hace mucha casualidad... ...y ay mira qué casualidad que donde le dieron los balazos... Los va a traer en yesados... ...y al mismo tiempo también vemos que Selina... ...ya de plano renuncia... ...como prostituta o lo que hacía Ella era ...como dominatrix... ...y también que... ...como decía que aquí ya como que comienza el romance... ...el afer... ...la infidelidad de Gordon con la... ...detective Essen... ...y... Vemos también ya que, pues que se... De hecho, así termina el, el número 3, cuando pues ya llega a su casa y está la esposa embarazada y pues él viene ahí todo medio arrepentido ¿no? de todo lo que pasó con la detective Essen, con Sara Essen. ¿Cómo ven
2: este número 3 hasta aquí? Bien, como, como dices, este la acción está muy buena, te, mu te muestran cómo... Batman se defiende contra todo este grupo, ¿no? Eh, igual los, este, los, los cuadros grandes que se ven en Mazupele están, están muy chidos, como te pinta todo el, el edificio destruido, ¿no? Cada, cada detallito de la, la chimenea que está ahí por donde se mete Batman y por donde sale. Este, y me gusta mucho ese, ese momento que dices cuando tumba la, la columna porque cuando habla cuando le cuando presiona el, el botón que trae en la bota para hablarle a los murciélagos este se ve un vistazo a la mansión güey. Que, porque se va este demuestra la mansión y se, se va hasta la cueva donde se van a despertar los murciélagos mm. pero ahí vemos el árbol el árbol que estaba pateando en el número uno ah es cierto ya está quebrado y luego y, en, y luego ya después es cuando tumba la columna que la patada es la mismita que es que está en la misma pose que como lo vemos como Bruce Wayne ¿no? tirando que, que se me hace chido que, que aquí como que Frank Miller se molestó en, en, este, en, en, para que nos lo hiciera creíble, ¿no? O sea, porque como que muchas veces en o sea, en los cómics de superhéroes pues cuando este, hacían los personajes hacían estas cosas este, increíbles pues uno, uno se la saca con que, pues es que es un superhéroe, puede hacer todo. Y por ejemplo, aún siendo Batman, o sea, pues es que es Batman, este no tiene poderes, pero como que te lo justifica, ¿no? De que pues este cuate estuvo practicando con un árbol y pues sí si, si iba a poder ser capaz de tumbar esta, esta columna, ¿no? Que aunque pues como dices ya estaba debilitada por las balas pero como para que hacerte lo creíble de que este cuate sin poderes pueda hacer tales cosas ¿no? eso es lo que también que se me hace chido así tipo como como Nolan en sus películas que quiso ser el Batman realista y dando explicándote cómo cómo hacían las cosas ¿no? mm -hmm.
0: exacto tú qué qué te sí. pareció este número 3?
3: sí eh, efectivamente creo que es el, uno de los más dinámicos de los tres vistos hasta ahora creo que me gustaría resaltar mucho eh, que ahora ya me quedé con, con la duda del coloreado cuando batman escapa este que ya va en la moto por ejemplo toda esa hoja este es en blanco y negro los, las viñetas y solamente tiene un coloreado ama como amarillo o ocre este la, los textos este que son eh, como la descripción que va dando gordo no sí. pero esta viñeta es completamente en blanco y negro y vuelve al color cuando cambian de fecha, cuando están solos este Gordon y la detective ese, ¿no? Este y está explicando, y cómo cambia, ya le meten colores rojizos cuando están en la zona de, de, de los postíbulos con, con esta Celina, ¿no? Por ejemplo, este, y, y va migrando, y cómo cambia otra vez a tonos cafés cuando se besan este Gordon y la detective, ¿no? Eh, que esa parte creo que también es digna de resaltar. Y la última viñeta Me gusta mucho que es cuando Vemos a su esposa embarazada Durmiendo y Gordon Con todo el peso del arrepentimiento ¿No? Uh -huh. De lo que está haciendo Y de, de cómo va la situación con Batman y creo que es eh, Un momento muy introspectivo Donde justo vemos A Gordon pues sin saber Qué hacer y esa parte me gusta mucho
0: Y ya empieza a dudar también De, de Batman Claro, sí ...porque se da cuenta de todo lo que hace... ...que hasta que hasta se llevó... ...cuando se escapó... ...se robó ropa de una tienda... ...y que hasta pagó por ella... ...y empieza a decir de que... ...soy un policía en una ciudad... ...donde el alcalde y el comisionado... ...usan a los policías como asesinos contratados... ...y dice que Batman salvó a una anciana... ...salvó a un gato... ...pagó por el traje... ...y dice que... ...el, el peso del metal en mis manos... ...es más pesado que nunca... O sea, que como que no se siente digno de ser policía en esta ciudad.
1: ¿Cómo ves, Charlie? Ok, este... Pues a mí lo que me brinca mucho es como todos son igual de cochinotes en esa ciudad, ¿no? Igual y el que es más... El que el único personaje que encuentro un poquito más decente es el Batman. Porque eso de que el gordo anda ahí haciéndole el chivo los tamales a su esposa y en Barcelona. Pues no, no está padre. No, eso sí me, me llena de rabia, ¿no? Esa viñeta de de cuando está tu pobre esposa dormida y ahí embarazada, y ese güey ahí en calzones y con la playera ahí nomás, regocijándose en sus maldades, me dan ganas de cachetearlo ¿no?
0: Oye, pero la, la detective ese estaba de rechupete Charlie.
1: Eso no importa pecado es pecado
2: ¿no? Lo bueno es que recapacita Charlie.
1: Pues sí, ¿no? Sí, efectivamente al final recapacita, pero pues sí se pasa de lanza pero fíjate que recapacita y no porque años después sí le dio riendas suelta a la hilacha yo te puedo decir que unos añitos después sí se volvió en su amor
2: no sí, claro, ya cuando se han separado no
1: pero pues no eso ya ya no ya no ya no estuvo padre no, no digo la neta sí es como de ventaneando pero se sí acabaron de... spoiler las Sara exes y el Gordon se sí acabaron juntos no y se acabaron descalabrando la cotorra
0: no ah, pues qué bueno bien por él
1: <risa>
0: va muy bien bueno pues vamos al último número de Batman Year One que es cuando de hecho están platicando empieza que están platicando Essen y, y, y Gordon y pues como que como que está tratando de decirle no que ya estuvo que sí pero luego la Essen hasta le dice no mira dale mi brazalete bueno, o sea como que la trate de contentar con eso le dice que no y pero como quiera siguen, ¿verdad? O sea, ya después ven que se sigue empezando. Y al mismo tiempo Harvey Dent le dice que, que agarraron a un que viene siendo como una. Pues hay un criminal que va. y lo tienen ahí, pero como que no quiere declarar. Está, eh, tiene que ver algo con Flash, eh, no quiere declarar, de hecho tiene una abogada ya bien preparada para este tipo de situaciones. Llega Batman, obviamente lo convence de su modo, y de repente llega ya el, el criminal este y de volada... No, que quiero, vengo con el detective Gordon, vengo a declarar con el teniente. Y, y Gordon, que no es tonto, le dice, háblale a Dent, háblale a... Sí, dice háblale adentro, no le vayas a decir al comisionado. Y obviamente se arma todo el caso con la prensa de que Flash anda metido en, en temas ahí de corrupción. Se enoja mucho el comisionado por lo mismo de que eh, lo brincó Gordon, obviamente, por obvias razones, corrupto. Y ahí es cuando este Brandon y, el, y este... El comisionado pues le enseñan las fotos, va, de que ya tienen fotos de... La tenían como la, en la oficina, tenían cámaras en la oficina de Gordon también ellos. Y tienen las pruebas de que le fue infiel a la esposa. Entonces pues obviamente como que lo tratan de chantajear de que eh, le vamos a decir a tu esposa, eh. Así que de ahora en adelante va a ser lo que nosotros queramos. Al mismo tiempo pues Gordon se, se va a ver a, a Bruce Wayne, con se lleva a, a Bárbara porque ahí la llevaba. Y aquí es donde presenta Bruce su pues su acá su como que es como su pantalla verdad del acá del mujeriego que le da mucho asco a, a Bárbara y, y, y se quedan platicando eso, eso también es como que humor negro se quedan platicando en el, en el auto y dice que sobre los secretos. No, es que se me hace que este, dice Gordon, este está echando eh, está actuando, va, quiere mantener sus secretos protegidos, y como que ahí se, se da cuenta y dice Sara tengo que platicarte, digo, perdón, Bárbara, tengo que platicarte algo. <ríe> y el Bruce Wayne está en la mansión. Ay, ah, estos ya tienen ya como 10 minutos ahí parados, ¿va? Como que han de estar planeando algo, pero no, en realidad <ríe> estaban viendo esto, ¿no? De, de la infidelidad y, y de hecho ya más adelante vemos que le hablan a como, como Gordon, si yo con el tema de Flash, ya le hablan a, a a Bárbara para decirle, eh, tenemos pruebas de que su esposo le es infiel y ya le dice y así, ya lo sé, este, por favor deje de estarme molestando. Al mismo oye, tiempo, oye yo que... perdón,
3: ah, no, no, nada más bien rápido, es que después de que, o cuando están hablando, hay una mención bien interesante a Superman, ¿no?
0: Ah, sí, ah, que dice sí. que el
3: hombre de acero. Que lo siguiente que va a hacer es volar, como el volar. tipo de Metrópolis, ¿no? <risa> es, esa también me, me pareció interesante porque es como la única mención a cualquier otro personaje de que no sea de la del círculo cercano de Batman en el cómic, ¿no? Exacto. Sí, como que lo tratan de mantener
0: muy, muy encerrado en Batman. O sea, es la historia de Batman. Igual ya ves en, en el Hombre de Acero de John Byrne, sí hay ¿Ah? un número donde aparece Batman. Sí. Pero nada más es un solo, un solo número y muy así, muy desconfiados el uno del otro. Y nada más por por presentarlo, porque la realidad es que toda la historia era de Superman. Eh, igual ahí como, pero así como dices en esta sí, hay, hay una mención a Superman. Digo, sí, a Superman. Pues ya como que como que ahí se va poco a poco ensamblando el universo DC, esta versión. Y bueno, ahora sí. Eh, y pues luego tenemos ya que nace el, el bebé, nace el, el hijo de Gordon. Y también mencionan que Selina le robó al comisionado Loeb, que no lo habíamos comentado. Que tiene un chorro de, como de, ¿cómo les dicen? De memorabilia. Sí. Tiene cositas ahí. Tiene hasta Mickey Mouse. <ríe> sí. sí. Muchos juguetitos. Y Selina fue y se los robó. Y se enoja un chorro porque dicen, nah, hombre, esto yo pensé que iba a tener joyas y no sé qué. Y nada, tiene estos juguetitos. Y le dice la Holly, oye, pero sí valen. Sí, pero pues los tenemos que vender. Y esto nos quita tiempo. O sea, no se lo puedes vender a cualquier persona para eh, obtener ahí un beneficio. Ella quería algo que se vendiera rápido ¿eh? Algo easy money, dinero rápido Algo así Y pues ya llegando al, al final Llega Bruce otra vez como Batman A la mansión de Carmine Falcone Que ya, ya trajo a su sobrino Que es este, el que se muere al principio De Long Halloween El, 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 es el que gordito, se estaba ¿no? casando Y es él, que, que justamente en el episodio de Long Halloween Yo, yo les dije que Oye este personaje sí, sí apareció en Year One, Yo ni me acordaba el Johnny, ¿no? Johnny. Y Johnny Beatty y lo trajo para que hiciera un trabajo Bruce no termina de escuchar lo que van lo que andan diciendo Porque llega Selina Y de volada se enoja porque dicen ¡Ah! Batman y su compañera Total que se lo termina madreando Bruce con los Batarangs Y ahí aprovecha Selina para hacerle la cortada Ahí como que para dejarle su marca, entre comillas a, a Carmine Falcone Que posteriormente ya en todas sus apariciones Lo vamos a ver con la cortada esta que le hizo Selina Y... Cruz pues no sabe que Sigue pensando que qué fue lo que va a pasar Qué puede ser Lo que van a hacer que, para, para qué trajo Carmen Falcón a su sobrino Y resulta que es una conspiración Entre él y el comisionado Para secuestrar al bebé de Gordon secuestrar a la esposa Pero Gordon también se da cuenta Porque ve un auto que llega así muy De la moto, ¿no? Es una... Ah, no, si sí era la moto Llega la moto y se da cuenta también Que está el auto Que se están llevando a la esposa Alcanzan a rescatar a la esposa Se armó una balacera Pero sí se llevan al bebé De hecho le, le dispara a, a, a Bruce Y se queda a la esposa amenazándolo y, y al final le dice Bruce Que oiga señora Gordon Yo también vengo a ayudar a su esposo Se termina robando una moto Digo una bicicleta Gordon lo, Gordon persigue a, a, a Johnny en un En una moto Se terminan peleando en un puente Donde eh, se terminan los dos cayendo al río y Bruce alcanza a caer, pero alcanza a rescatar al bebé, lo salva. Y pues se lo da prácticamente ahí en la cara a, a Gordon. Pero Gordon sí le dice que, que es ciego, sin los lentes prácticamente. No, no, no lo reconoce sin sin los, sin los lentes. Y ya le dice que... Pues ahí se da cuenta va de que es bueno porque lo ayudó. Y ya la última página es el como el epílogo donde nos dicen que... ...que a Flash lo metieron al el juicio... ...y que casualmente no era tan tonto Flash... ...porque tenía como una especie de diario... ...donde anotaba toda, todas las fechas... To, todo, ...todo lo anotaba, él tenía como registro... ...y a Loeb lo van a destituir... ...y ahí menciona ya al final Gordon... ...que pues que sí se fue se fue Essen ...que... que eh, ...Falcón está como en guerra con su hermana... ...por lo que le pasó a su sobrino... ...y también que... Pues que tiene terapia de pareja con Bárbara ¿eh? después de lo que pasó, que dice que como que a ella no le gusta mucho pero pues están como que intentando solucionar sus broncas y que está esperando a alguien, a, a, un, a su amigo, dice estoy esperando que ahorita va a llegar mi amigo, hay un loco ahí suelto que quiere envenenar eh, el agua de la ciudad, se hace llamar el Joker y ahí termina Batman Year One, como bien, ¿qué les pareció este último número?
2: A, a mí me gusta mucho la parte final esta cuando secuestran al bebé de Gordon porque este así como veníamos eh, así como mencionó Charlie de que él sintió estos siente esto este cómic como una historia pulp y sí este como que o sea Frank Miller así quiso contar la historia no muy realistas porque así así como lo que mencionó ahorita, ahorita de Superman que de, que de hecho no aparecen estos personajes y igual este aquí Batman nunca se enfrenta a a un Joker, era un... O sea, personajes estos fantásticos, ¿no? O sea, todo pasa muy terrenal, o sea, o se enfrenta con personajes de la mafia, con policías corruptos, y aquí igual al final, este, pues se encuentra con estos que intentan secuestrar al bebé de Gordon, ¿no? Y me gusta todo eso, cómo llega a, a ayudar a Gordon en, o sea, vestido como Bruce, o sea, no va como Batman. Y... Y, y este... Esa, esa secuencia cuando le da al, al bebé en sus brazos, eso que dice de que no, que no puedo ver nada, me gustó mucho porque yo sí me acuerdo que durante mucho tiempo siempre se hacía uno la pregunta así entre fans de que si Gordon sabía en realidad quién era Batman, y como que con esta con esta secuencia, así queda claro, ¿no? que Así como que, como si nomás Gordon se hiciera menso, de que no, no, no puedo verte, ya vete, este. Y así como que yo, yo lo siento así de que ya, este, con esto te explican de que él siempre ha sabido quién es Batman y Pero pues si ya como él ya sabe que, que está haciendo el bien, ya nunca dijo nada no Y al y, y final este de él, que lo puso Nolan en su, en su película de que, que va a llegar el Joker, se también se me hizo muy chido
0: Yo lo que te iba a preguntar o les iba a preguntar era que si Gordon estaba ciego, sin los lentes... Entonces la esposa estaba arriba del estaba arriba del puente... ¿A poco ella no lo vio?
2: Y, y lo vio cuando, cuando lo tenía apunt apuntándole con una pistola... Y se quita el casco, también lo vio... Sí,
0: ahí te lo manejan como que están entre sombras y todo eso... Pero como eh. quiera lo puedo haber visto... No creo que no haya reconocido que era Bruce Wayne el de, el, el de la mansión...
2: Y es, es que mira, la, la, la vista que tiene Bárbara de arriba... Se supone que es el, el cuadrito este que muestran Y como que te lo ponen que Bruce está de espalda, ¿no? Se ve de espalda, como que a lo mejor por eso
0: no lo, no lo ve Ah, a lo mejor sí, sí tienes razón ¿Tú qué, te, qué, qué piensas del último número?
3: Um, pues creo que la me, de entrada, por ejemplo, me gusta mucho la viñeta inicial Donde está, y creo que también se volvió muy icónica de Batman en las sombras, ¿no? Que se ve como una... Como si, como si lo estuvieran alumbrando una lámpara gigante y nada más se le ve en la, en la luz el brazo, medio torso y una pierna y el resto de la, del cuerpo se ve en las sombras este, es, dentro de esa viñeta me gusta muchísimo y la he visto o, o sea, como cuando, si tú buscas año uno en internet, en imágenes como que es de las primeras imágenes que te vas a encontrar Entonces, me, me gusta mucho y, este, y también también el, el, el cómo in, intentan eso pues sí presionar a Gordon a través de la información de la de, de la traición la su, o de la faer que tiene con, con la teniente creo que también me gusta mucho porque como dice Charlie, pues, o sea sabemos que es algo muy malo ¿no? pero al final tiene los pantalones de enfrentarlo y decirle a su esposa ¿no? y tratar de quedar bien con ella ¿no? no sea de, como que ha, ...como que enmendar las cosas... ...diciendo lo mismo que hemos visto a lo largo de la serie... Eh, ...somos humanos... ...la regamos, pero... ...hay que intentar hacer las cosas bien... ...creo que es como el mensaje, ¿no? ...que veo acá... ...y este... ...y pues a, al final cuando... ...Batman rescata a su hijo... ...me gusta mucho porque al final es el inicio... ...de una relación que va a durar... para pues, ...durante muchos años, ¿no? este y que va a ser muy importante para Batman y para su desarrollo.
0: Uh -huh. Yo le rescato que sobre todo la, la escena donde Donde está este con Carmen Falcone, esta escena donde ya lo está, ya los está vigilando, obviamente ya los vigilaba, pero que él empieza a pensar, oye qué, qué pudo haber sido, qué, qué, qué planean, ¿Cómo, cómo, para qué lo trajo, ah? porque no tiene todo, todo completo, to, todo el esquema completo, por culpa de Catwoman. Si no si se hubiera enterado, ¿sabes qué? Pues van a, van a venir y van a, van a secuestrar al hijo de Gordon. Y obviamente él lo trata de impedir, ¿va? Porque es otra vez. Yo creo que está muy al estilo de Batman, porque tocan un niño. Entonces como que se de, siente identificado en, con, con lo que le pasó a él, ¿verdad? Con los papás. Por eso decide ayudar. Y pues al final ya ves como lo, lo que decían de Gordon. Al final Gordon ve este acto. Como que, oh, ¿sabes qué? Pues no sé quién eres Pero pues salvaste a mi hijo, ¿verdad? Y, y volvemos a la viñeta al, perdón, Volvemos a los números anteriores Cuando está con la pistola ¿va? O sea que estaba ahí sentado en la cama Y decía, Batman es bueno, Batman es bueno Y ahora sí ya con esto como que fue lo que necesitaba Y, y, y sobre todo También el, el epílogo ¿verdad? De Cuando dicen cómo terminó todo esto Pues sí, Flash, a, a, a pesar de todo Ya sí agarramos a Flash pasó todo Ya se va el comisionado y pues ahí viene el, el Joker, ¿verdad? ¿Cómo termina? Lo que decías es Calaca que, que termina igual que la película de... Bueno, hay una adaptación en la película de Batman Inicia, pero ahí se muestra en tal cual la carta que dice que Joker y todo. Entonces ya vemos que Gordon como que sí encuentra esperanza en la ciudad. va O sea, como que termina de una forma completamente... Al, al de cómo empezó con Gordon diciendo que en esta ciudad no hay esperanza, que esta ciudad no tiene salvación, no se puede crear una familia y como que empieza a haber una pues un, un cambio, ¿verdad? Me, me recuerda mucho también a la película de Batman Inicia... Cuando, cuando va a ver Bruce... Todavía no trae el traje... Que se pone un pasamontañas... Que va a ver a, a, a Gordon... Que le pone como un aparatito en la en la nuca... Que, para que crea que es una pistola... Que lo está apuntando con una pistola... Ah, sí. Se necesita para derribar al, a Carmine Falcone... Y ya le dice... no Que un fiscal y que no sé qué... Y, y le dice... Va a hacerlo usted solo... Y le dice nomás Bruce, ahora somos dos O sea, yo creo que ese es el, el objetivo de la historia Pero obviamente aquí lo presentan de una forma diferente Que aquí empiezan separados Y al final son dos contra toda la ciudad corrupta Solamente que no se habían dado cuenta que eran dos Pensaban que eran uno Y pues yo pues eso es lo que les rescato ¿Tú, Charlie, qué le rescatas a Batman año uno? Sí, pero bueno, creo que otra
2: vez se fue el Charlie bueno, ¿tú Calaca ya conclusiones entonces? Te digo es, es este, yo sí la consideraría eh, la mejor por por cómo ya la logró escribir este Frank Miller, como te digo una este dándole un toque realista, este evitando esos esos personajes como decíamos ahorita incluso, ya ves que sale Catwoman pero bien poquito igual. Este, como que casi casi, como dice Batman, ¿no? de que no está estorbando y Este no, no le da mucho juego a ese, a ese tipo de otros personajes, ¿no? Que todo, todo lo quiere manejar aquí en, 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 cosas acá más, más veraces. Y, y sí, este, pues dio este, ahí le dio pie para que Nolan se inspirara para hacer las películas igual, este, como que se basó en eso, ¿no? En, en tratar de hacerlas realistas, contándolas así en, en ese tipo de, de historia. Exacto,
0: tú Ketza ¿Qué le rescatas al final a esta historia?
3: Um, como Ya mencionamos anteriormente Me eh, parece una de las obras Mejores logradas en este momento De lo que me acuerdo Creo que es la que más me gusta de Batman Y como ya lo he mencionado muchas veces A mí me gusta mucho El Batman urbano No me gusta el Batman Que es capaz de pelear con Dioses y, y Salir al espacio y Formar parte de, de, de Expediciones este, Intergalácticas o mucho menos Capaz de vencer un Daxaido o algo así Me gusta mucho más el Batman eh, Humano El Batman que vemos aquí El Batman que falla El Batman que aprende, el Batman que se esfuerza Y que todo lo trata De sacar adelante En base a voluntad y trabajo ¿No? Es Eso junto con Lo que ya mencioné de la complejidad del personaje de Gordon, que de verdad se me hace uno de los personajes de apoyo más importantes que he visto en una serie creo que esas dos cosas son las que más me gustan, pero también otra cosa bien interesante es que el dibujo de Mazzuccelli es probablemente perfecto para la historia y casualmente, salvo el de Daredevil y este de Batman año 1, yo no creo que no tiene otros trabajos mainstream, ya sea en Marvel o DC creo que por ahí tiene un par de obras gráficas, pero son, muy, son mucho más underground, y ya no volvió a trabajar, que yo sepa que a lo mejor estoy equivocado, en ningún otro proyecto de las grandes editoriales, cuando yo supondría que después de haber hecho estas dos obras, pues le pudieron haber eh, llovido ofertas de trabajo, ¿no? Este, creo que hubiera, eh, las circunstancias no sé por qué dejó de hacerlo, pero incluso, si no mal recuerdo, incluso logró ...ganar Jarvis y, y Eisner por por estas dos obras... ...y es una, un caso atípico que nada más tenga esas dos. Uh
2: -huh. a, a lo mejor ya no encontró... ...a lo mejor se sí le ofrecieron varios trabajos... ...pero como que no les gustó, no le gustó el guión, ¿no? A lo mejor no se les hizo a la altura.
3: claro Muy probablemente, creo que por ahí sí leí alguna información... ...pero no sé qué tan veraz sea que justo dejó de hacerlo... ...pensando en que no iba a poder trabajar en una obra que superara lo que ya había hecho.
2: Porque incluso, fíjate, así como dije de, de Frank Miller... ...que aquí este hizo su, sus clones más sintetizados... ...también, no sé si se fijan que cuando empieza Mazzucchelli en Born Again... ...los primeros números está diferente el dibujo a cómo termina. este Como que al principio están más detallados. Yo le veo más, más detalle al, al dibujo en los primeros capítulos... Y ya el, en los últimos números ya está más parecido a este, el de, al de Year One. Así más, una línea más simple, así que tipo lo que hace ahorita este David Aja. Mm -hmm. o, pero al principio en, en Born Again es, me parecía más detallado su dibujo. Y luego ya con el, como que con el paso del tiempo ahí lo fue simplificando. Y hasta que llegó a este, a este grado, ¿no? Así como lo hace aquí en el ¿no? Sí.
1: ¿Tú, Charlie? ¿Qué le, le respetas? Ah, a toda la obra en común, mira a mí me Hay algo que me, que me llama la atención Y quiero platicarlo con ustedes A ver qué me dicen ¿Qué tanto logró la película de Batman eh, Copiar esta historia? ¿Fue, fue diferente? ¿Fue una calca? ¿La basaron mucho? ¿No la basaron? ¿qué, ¿En qué fallaron? ¿Y cuál fue su acierto? ¿Ustedes cómo ven? ¿La de Esa Batman sería la primera. Ah, No, la, la nueva de Batman La del la de, de Crepúsculo ¿No? Casi Yo ya, siento man. que algunas escenas Quiero ser parecidas Y otras, este, nomás no cuajaron Como las gelatinas, ¿no? Eh, por ejemplo, las secuencias de las motos Yo creo que las hicieron hacer <risa> tipo Year One y no le salieron, ¿no? O sea, como que salió otra cosa Algo diferente, algo raro, pero no era Lo que lo que esperábamos, ¿no?
0: Oye, pues yo creo que de, de Year One Nomás toman a El look de
2: Celina Y ese look que trae la Soy Kravitz Así, peloncita, con cuero eh. Sí, y, y me acuerdo que al principio La, la primera escena del, del Bruce Wayne Me recordó mucho cuando anda Aquí como Veterano, ¿no? Que anda ahí en las ah, calles sí. Nada más sí, eso Sí, pero... sí
0: este, pero fuera de eso Yo creo que lo que decías ahorita De que la representación sería la de
2: Batman inicia Ahí, ahí sí veo como que sí tomo más elementos no O sea, no, no es calca ni nada Pero sí sí, sí, sí se basó en muchas cosas de aquí Sí, más que pero... uh
1: -huh. Sí, claro yo creo que Batman fue más rica, ¿no? De, 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 la inclusión que tuvieron dos, dos personajes fuera de los de Year One fue muy buena, ¿no? O sea, como que la enriqueció y la separó totalmente de Year One. Yo siento un poquito más que quisieron calcar Year One en la nueva de Batman.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y de hecho también, fíjate qué bueno que mencionas eh, películas. Está la película animada de Year One que creo que es la que más se apega de todas las eh, películas animadas que se han basado en cómics es casi una calca. A, la, a este cómic, que, que la voz de Gordon es Brian Cranston ah, sí, se me en la película. Pues, igual, por si la quieren checar, si sí, es prácticamente calcada de este cómic, como ven,
3: muy bien, ¿Ven? muy bien.
1: ¿Algo
0: más que quieran agregar de Year One?
1: No, pues que es una super obra. Si no la tienen, cómprela. Ya saben dónde.
0: Lord <risa> Marshall, Va muy bien, Charlie. Bueno, yo,
2: eh, algo
0: más. Ah, que Ah,
2: perdón. Yo quería mencionar además que, este, por ejemplo, a mí en lo personal, este, no me molesta el recoloreado, Ajá. Eh, porque siento que sí, este, respetaron lo de los colores planos, porque, eh, por ejemplo, ahorita, ahorita que decíamos esta de Swamp Thing, fíjate que lo poco que vi, las pocas páginas que vi, no me gustaron porque, como que sí le meten degradados o luces, este, ya, ya un coloreado más, este, actual. Y, y en Year One sí, lo, sí siento que respetaron así a colores planos O sea, sí los cambiaron Pero sí, sí siguen respetando el tipo de, de coloreado que utilizó el, el original sí. Que, sí Sí se sigue viendo así O sea, no, no lo cambia así de a tiro el, el, el dibujo Sí, no definitivamente es de los
0: de los mejores recoloreados Sí, y
2: aunque sí me gustaría tener la edición absoluta para tener las dos versiones Sí, fíjate para ver ahí la comparativa muy y, bien. y viene, y viene así como dice Charlie, el, el de, el que tiene el color original viene con la hojada barata para que se sienta el uh -huh. film como dice Charlie. Ah,
0: eso. órale, ahora eso, eso sí no sabía. Va ah, pues a lo mejor luego lo sabes. ¿Ah?
1: Yo creo que es una obra que sí tiene que hacer en ese papel barato, eh, para que sientas el film como dice la, 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 la neta en un deluxe sí queda bonito, pero yo creo que pierde bastante de la atmósfera.
0: Órale. Sí, sí, o sea, al final son estos eh, cómics que se tienen que tener en ese tipo de papel por, por el formato. Uh -huh. Entonces con eso prácticamente terminamos nuestro episodio de Batman Gear One.
1: Órale, pues quedó chido, la neta quedó chido, lástima que no estuve desde el principio, pero ya la otra semana ya regresa mi, mi gerente de servicio y ya espero no tener temas, ¿no?
0: Ah, qué bueno. Sí, porque tú sabes que eres de... Ahí, ahí les mando vemos el tema de los de los temas y igual que a ver si nos acompañas en el de las películas que hacemos cada año. Va a ser de terror, ¿no? ¿De terror? Sábado. De... Y el de peli... No, pues, eh, pues deja ver primero los temas. Ahí traigo varios a ver qué les parece.
1: Te que íbamos a hablar de Lovecraft, ¿no? En algún tema. Y, no. Sí, también. Van
0: a ser ah, varios.
3: sí, de ese sí tengo varios cómics. Sí. No, hay, hay uno de gayman muy bueno. Sí, entonces igual okay. nos acompañes en el
0: de películas de terror o en el de en el Lovecraft o en, o en los dos, ahí igual ahí nos ponemos de acuerdo. Okay. Igual para que nos, nos recuerdes tu
3: página. Sí, para que nos puedan seguir y encontrar ahí algunas reseñas en, el, en la página de Facebook de cómics, libros, cosas, más, donde les voy a tener un par de reseñas esta semana. Hay una en particular donde que justo cuando estaba viendo lo de el, la, la celebración de Batman, de del Batman Day este que subí unas fotos donde, de unos crossovers de Batman con Dread, que la calaca justo me hacía un, una observación yo alguien me preguntaba que si uno de los crossovers de, porque son cuatro crossovers que hace Dread con Batman que están muy buenos, voy a reseñar los cuatro porque son, aparte son de alguna manera eh, secuenciales este, y hay uno en particular donde este el número uno está dibujado por Glenn Fabry. Y este. Y alguien me preguntaba en la página que si todos los interiores son de Glenn Fabry. Yo le decía que no, pero porque estaba pensando que el número dos habían cambiado de, de dibujante. Y este. Que era Jim Murray, el segundo. Y este. Pero el primero sí estaba completamente dibujado por Glenn Fabry. Entonces, este. Pensando en eso, me aventé todos los cómics, la, los, los cuatro crossovers. Y, este, y yo creo que esta semana les voy a reseñar Que ahí van a encontrar la reseña
0: Órale, chido Órale, para checarlos igual, está ah, muy bien Pues muchas gracias por la invitación a todos Ah, ya sabes que eres, eres el, Acuérdate que eres el tercer Acuérdate que eres el tercer Conductor y Charlie es el invitado
3: ajá ah, sí, es cierto <risa> <risa> ¿Para qué <risa> llega tarde? Charlie ya perdió, es como el que fue a la villa Perdió su silla, perdió su silla
1: <risa>
3: No, no, no
0: bueno, muy bien. Entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe Flash ¿Qué dije? La calaca, ah, Merkel.
1: ¿Cómo es, Charlie? Este, seguía yo, seguía yo. Ya perdí estar para eso perdí mi lugar, ¿no? <risa> Charlie de Batman.
0: ¿Y qué, qué calaca? La calaca, Merkel. Merkel.
3: Y nos vemos la próxima semana.